0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zur vielleicht dunkelsten Stunde, die dieser Podcast je durchgemacht hat. Ich, ich, ich schäme mich richtig, ja. das ja, jetzt so anzumelden. Halt den Mund, ich will von dir hier heute nichts mehr hören. Also wäre doof, wenn du jetzt gar nicht mehr redest, aber äh, ich möchte trotzdem, dass du dich erstmal schämst. Wir reden heute natürlich über Blasegate. <lacht> Den Skandal ich da, ich darf der nicht Woche. Machen. Das ja. ist fies. Das, nee, ähm, wirklich, du musst äh, das ernst nehmen, Orbin. Ähm, ich, ich nehme deswegen, es tatsächlich das sehr. Sieht ernst. Nicht, das ähm, sieht nicht
1: ähm, gut aus. Ja, David, ähm, folgendes, folgendes ist passiert: <lacht> ja. In 60 Folgen, ich glaube, heute ist tatsächlich die 60. Folge, ja. Lästerschwestern, habe ich einfach den Need erkannt. Ich habe gemerkt, es ist ungleichmäßig, es ist unfair einfach.
0: Das zu so fällt, den anderen zu überlassen, ja. die Scheiße -Post es, zu nehmen. Es ist auch
1: halt. einfach mal Zeit, dass man auch mal über mich lästern kann. Ja. Ähm, und das habe ich diese Woche organisiert. Bevor wir dazu kommen, haben wir natürlich auch noch viele andere Themen außer Blasegate. Was haben, haben wir? Wir haben äh, Luca, ja. der Concrafter, der hat missgebaut. Aber er ist nicht der Einzige.
0: Bonnie Strange hat, äh, hat, hat sich auch, hat so eine, auch, und, die ist, auch und die ist da richtig für, ja. vor, vor Gericht gelandet und hat sich jetzt eine 10.000 Euro Strafe mhm. eingehandelt. Ja. Äh, Bonnie Trash zum Beispiel äh, gehört äh, zu den wenigen Menschen, die schon durch Artikel 13. Frühzeitig ist sie schon davon äh, bestraft worden. Eine, eine Cosplayerin aus Litauen. Ja. Ist gebannt worden von Twitch. Weil sie sich das Gesicht schwarz angemalt hat. Das ja. erfahrt ihr alles hier heute in diesem Podcast. Ein buntes Potpourri, ja. Potpourri an Themen. Aber es gibt auch noch einen anderen Podcast, über den wir zuerst reden möchten. Ja, nämlich echt. unserem heutigen Sponsor.
1: Hashtag Werbung für Nie gehört.
0: Ja, haben wir ja. schon mal vor zwei Folgen drüber gesprochen. Genau. Ein Podcast von Gelo Revoice mit... Den, den besten Halstabletten, die es gibt. Und net, dabei den, bezahlen
1: die uns die, gar nicht dafür, dass sie, wir für die, für die
0: Haltstablettenwerbung machen. Die sind das Netflix für die Stimme, haben wir damals <lacht> schon gesagt. Aber die Netflix, das Netflix für die Ohren ist Katjana Gerz, ähm, eine, eine gute Kollegin von dir. Ich kenne sie nicht, aber ähm, ist eine Komikerin und... Äh, Moderatorin, und die macht den Podcast nie gehört, wo sie sich Leute einlädt, die spezielle, äh, skurrile Berufe hat. Der ist jetzt
1: auch neu dazugekommen, seitdem wir das letztes Mal drüber gesprochen haben. Ist ja klar, ist ja jetzt auch eine Woche vergangen. Äh, und zwar Escape Room Designerin. Und das ja. muss ich sagen, finde ich tatsächlich spannend, wirklich in skurrilem ja. Beruf und spannend. weil Da, da, da frage ich mich, jedes, ich liebe Escape Rooms, gehe ja. da super gerne rein. Und ich frage mich jedes Mal, wie kommst du denn auf solche Ideen, dass es das auch dann mhm. alles so Hand in Hand geht? Es gibt ja also, es gibt da richtig schlechte Seiten. Hm. Escape Rooms, aber ah, doch richtig gut
0: Es gibt hier in Berlin äh, einen, äh, ich kann dir jetzt gerade gar nicht sagen, wie der heißt, äh, aber der, unser Kollege Uke Bosse, falls du den kennst, mhm. der hat auch einen designed in Ach, diesem Ding. Äh, der Laden ist gerade geschlossen, weil die, glaube ich, Probleme wegen einem Brand- oder Brandschutz mal. <lacht> nee, die hat einen Brandschutz. <lacht> also,
1: er ist ja auch spiele und nicht Brandschutzexperte, David.
0: Ja. Aber äh, jedenfalls da äh, dachte ich schon so, Mensch, interessant so, weil äh, Uke hat halt ähm, erzählt, dass sie sich eine richtige Geschichte mit einem Schauspieler ausgedacht haben. Also da sitzt dann einer mit drin im Raum Krass. und ist, äh, glaube ich, eine Art Detektivstory, der dann den Fall mit dir löst. Also was das für immer ich was noch, Besonderes. Das habe ich noch gar nicht ja, erlebt, dass, dass man, jemand dass quasi mit im Raum ist. ist. Äh, aber ja, also das, den hat sie da. Und für mich der die viel spannendere Folge, ja. ein Beruf, der völlig absurd für mich wirkt. Donny O'Sullivan ist nämlich da, weil er ist Moderator. Hast ja. du das schon mal gehört? Das ha, also was ist das ich, denn für ein Buch? Weißt du, was das Skurrile daran mehr? ist?
1: Für uns hört es sich wahrscheinlich nicht skurril an. Aber weißt du, was das Skurrile daran ist? ist wahrscheinlich, dass er bei den Rocket Beans Moderator ist. Und ja. das ist halt wahrscheinlich für den durchschnittlichen Podcast-Hörer ist das so, what the fuck, Internet, TV-Sender... Crazy. Damit, damit kann man Geld ja. verdienen. Ja. Aber es ist, glaube ich, auch für unsere Zielgruppe interessant, weil ihr kennt wahrscheinlich Donny und habt vielleicht auch mal Bock, äh, ihn mal interviewt äh, zu hören von einer sehr lustigen äh, Frau, Katjana Gerz. Hört da mal rein unter podstars.de Stimme oder einfach nie gehört auf Spotify, iTunes und allen anderen Podcast-Plattformen, die es gibt. Geil. Den
0: Milliarden. Ja, Aber zuerst hört ihr euch den einzigen Podcast mit eingebauter Doppelmoral an, denn äh, Robin Blase, der sich wirklich 60 Folgen lang über alles echauffiert, nicht was nicht bei drei ja. auf den Bäumen ist, hat sich gedacht, Zusammenarbeit Twitter, wenn da so äh, eine Katastrophe passiert, <lacht> da könnte ich doch mal ein Posting absetzen, wo äh, ich mich hinterher ordentlich für schämen muss und sogar mein Podcast-Partner sagt, lieber Robin Blase, das geht so nicht. was WTF. Also so, pass auf, bitte ich erzähle
1: erzähl jetzt mal die Geschichte aus, aus meiner Perspektive. Mach das. Ähm, am Montag äh, war die Abstimmung zu Artikel 13, äh, die ist dieses Mal, das war ein großer Skandal durchs Agrarministerium, damit sie es irgendwie noch schnell durchpushen und Katharina Bali, äh, die ja im Justizministerium Vorsitz hat, da irgendwie nicht noch irgendwie dazwischen geschmissen wird, sondern haben gesagt, okay, wir machen das über das Landwirtschaftsministerium und dann saß dann da Julia Klöckner ne? und da habe ich den ganzen Tag drüber nachgedacht, weil das war jetzt so, das, das war der finale Schlag quasi zu diesem Thema. Äh, dann war ich den ganzen Tag in Meetings, äh, bin, ich, das war in einer, in einer anderen Stadt, ich bin abends zurückgeflogen und äh, steige aus dem Flugzeug, gehe ins Taxi, öffne mein Handy und da steht äh, Kathedrale notre dame Rand. So. Und dann dachte ich einfach nur so: Okay, ist irgendwie eine Kerze umgefallen und dann hat da jemand das gelöscht. Das erste, was mir eingefallen ist, natürlich Glöckner von Notre Dame. Ich habe den ganzen Tag über Julia Klöckner nachgedacht. Das ist ein guter Wortwitz. Mega guter ähm, Wortwitz. Den poste ich jetzt. Habe ich äh, folgendes gepostet: Ich hoffe, hinter dem Brand des Notre Dame steckt nicht fehlgeleiteter politischer Aktivismus. Klöckner hat für Artikel 13 gestimmt. Ähm, genau. Gut. Also, das äh, war kein guter Witz, auf jeden Fall. So, was hat, was, genau. Dann ich, äh, kam direkt so ein, zwei Replies, die meinten so: Oh, jetzt machst du ja auch was wie Gronk. Und dann dachte ich so, was hat jetzt Kronke gemacht, ja. habe ich dann noch bei einem zurückgeschrieben. Dann schrieb mir einer, ähm, du verbreitest hier jetzt Verschwörungstheorien, das finde ich gar nicht gut. Und dann habe ich so, Verschwörungstheorien, was denn? Äh, ich, ja, ne, klicke raus, gucke, was Kronke gepostet hat. Kronke, Kronke hat sich entschuldigt, hier auf die Twitter-Startseite. Und auf der Twitter-Startseite ist natürlich direkt CNN, Tagesschau und so weiter,
0: halt auch GIFs und, und Videos
1: wie der, wie gerade der die Kathedrale wirklich in Flammen steht das hatte
0: ich halt vorher gar nicht auf dem schirm ich glaube zu dem zeitpunkt stürze ist auch gerade schon der der eine Turm eingestürzt. das war glaube ich also äh, kurz danach mhm. oder so auf jeden fall ähm, also du äh, sahst quasi deine welt auch in flammen stehen ich, genau, ich, ich dachte so ich, oh shit das ist ja <lacht> das hat ja
1: tatsächlich ausmaße gerade die auch richtig um einiges größer waren als ich das angenommen habe okay also in dem, in, das ist ja du weißt ja gar nicht was da jetzt gerade los ist mhm. ob da leute zu schade kommen und so weiter äh, also in dem in dem sinne ist dieser tweet abgesehen davon dass er Schon nicht unbedingt der beste Witz aller Zeiten ist, ist ja einfach geschmacklos. Ich lösche den wieder. So. Ja. Hat den Tweet gelöscht. Ähm, der war insgesamt vier Minuten lang online. Hm. Ähm, ne, war kein guter Gag, war geschmacklos. Äh, jetzt äh, gerade in dem Kontext. Ne? Ich, ich, würde, wus ich, ich würde. wusste nicht, dass das irgendeine große Katastrophe ist. Ich habe halt nur gelesen, da, da hat es irgendwie gebrannt. Und dann ist es aber tatsächlich ist, ist, was Interessantes passiert. Und zwar hat jemand, ähm, der mir auch anscheinend gar nicht folgt, ähm, sondern einfach nur über, wahrscheinlich über den Hashtag nee, Notre Dame oder nee, sowas. Nicht, ja diesen Tweet gesehen, der hat selber 7.500 Follower als Journalist und hat den Tweet äh, gescreenshottet und auch ohne mich zu taggen noch mal neu gepostet. Mhm. Und obwohl der Tweet dann schon offline war, bekam ich plötzlich lauter Beleidigungen. Mhm wo Leute mir, mir einfach irgendwie komische Sachen geschrieben haben, auch teilweise diesen Screenshot dann nochmal neu gepostet haben und mich, mich dann darin getaggt haben. Also es waren
0: so Sachen dabei wie ähm,
1: Ich kann es ja, ja, ja mal vorlesen. Es waren so Leute wie, äh, wow, äh, was für ein Idiot, Arschloch. Lass mich
0: raten, Gamer? Äh, genau, das äh,
1: genau. und dann ging es nämlich Weil das Ding ist sozusagen, dieser eigentliche Tweet, der eigentliche Tweet war, ähm, ne, gelegentlich einfach mal die Klappe halten völlig gerechtfertigt. Mhm. Muss, man, muss man jetzt sagen, habe ich, hab ich ihm auch geschrieben. Ich meine, dann hast du absolut recht. Ich habe einfach die Ausmaße nicht gekannt. Ich habe nachgedacht, blöder Witz. so Ich wusste nicht, dass da tatsächlich gerade irgendwas Schreckliches passiert. Ich habe gedacht, da hat's halt gebrannt. So ist jetzt nicht unbedingt. Also auch die, diese Headline, die ich gelesen habe, war nicht Kathedrale in Flammen. Fällt gerade in sich zusammen, sondern es war halt Brand im Notre Dame. So. Mhm. Ähm, und da, da habe, ne, also hätte ich mich auf jeden Fall vorher besser informieren ich glaube, sollen. Ich
0: glaube, ähm, was natürlich auch immer so ein bisschen an dem Punkt da, dazu reinspielt, dass man sich dann denkt, oh, oh okay, hier sind jetzt nicht äh, Menschen gestorben äh, oder es sind nicht irgendwelche äh, sonstigen äh, Dramen passiert. Da fällt es einem vielleicht einfacher, so einen so so ein Witz zu machen und denkt sich da dann eher mal nichts. Ich glaube, bei dir, äh, bei deinem Witz war es tatsächlich. Also, so stellst ich mir jedenfalls vor, dass äh, viele diese Verbindung zwischen, weil du politischen Aktivismus äh, mit reingenommen hast, dass da vielleicht so für viele ähm, diese diese Grenze überschritten war, weil ich, ich hatte das ganz viel auch gesehen. Es gab natürlich viele, die Rechten, die auch äh, mit irgendwelchen Muslimen. Ja, ist ja nicht zu dem Zeitpunkt ja auch gar nicht Gron auf dem Schirm. Ja. Gronk hatte ja was Ähnliches gepostet. Der fing ja an und äh, schrieb, äh, dass es, äh, der hat irgendwie was mit Terror geschrieben, ohne zu wissen, ob es um Terror geht. Und nahm den Tweet ja. auch runter, sagte dann auch: Moment mal, ich äh, habe das jetzt gerade nochmal überdacht, hab's, äh, hab, äh, gelöscht, weil, äh, ne, dann bin ich ja nicht besser als die Magazine, die sich nicht informieren. Und ich glaube, in diesem generellen Aufschrei, der mittlerweile auch so bei Twitter äh, gerne dann sofort passiert, und was ja auch gut ist, dass es Leute sofort dann auch sagen, hey, äh, du, ne, diese Twitter-Polizei, die mhm. dann ähm, bei solchen Leuten auch einschreitet, ich glaube, die überschreitet dann auch immer mal wieder ganz schnell sehr gerne. Das
1: habe ich ja auch gemerkt. also mehrere Leute haben ja tatsächlich, also haben ja gar nicht diesen, diesen, diesen schlechten Wortwitz verstanden und sind einfach davon ausgegangen, ich quasi schmeiße gerade eine ernst gemeinte Theorie in den Raum, was da vor sich geht. Ja. Und das ist natürlich nicht okay. Also zu sagen, so irgendwie äh, ne, Und ich verstehe das auch jetzt im Nachhinein, wo ich weiß, okay, krass, da ist, da ist tatsächlich äh, ein, ein Wahrzeichen komplett abgefackelt, anstatt das hat da einfach nur gebrannt, ist ähm, der Unterschied natürlich, da kommen dann sofort Leute und schmeißen Der ne, Terrorismus war, war im Gespräch ähm, ne, das wurde auch direkt wieder instrumentalisiert von irgendwelchen Gruppen. Und das in dem Kontext, wie gesagt, ich, die Kritik finde ich allgemein gerechtfertigt. Ich finde sie in dem Kontext noch mehr gerechtfertigt. Er war ja eigentlich jetzt derjenige, der dafür gesorgt hat, dass es oben bleibt und dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt. Was ich aber auch, wie gesagt, gerechtfertigt finde, weil ich das ist ja genau das, was wir hier machen. Leute für Dummheiten zur Rechenschaft ziehen. Ja. So, ich finde es komisch, dass er ihn gescreenshottet hat, anstatt einfach den, den Tweet ja. zu replyen oder mich auch irgendwie zu taggen. Aber ne, das ähm, eine seltsame Möglichkeit. Nur das Ding, was dann danach kam, sind Kommentare wie das hier. Lass mich raten, Gamer, knapp, YouTuber, falls das nicht klar war, der ist aber richtig schlecht. YouTuber. In Fettbuchstaben. Was ist das denn für ein Idiot? YouTuber, falls das nicht klar war. <lacht> ich das ich hat ich denke, er immer wieder geschrieben. Ähm, ja. Genau. Und dann übrigens hier, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, äh, der hat noch diesen Podcast mit dem Behind. Äh, hein ist Behind? Den hielt ich mal für vernünftig. Schade. Das unterscheidet uns.
0: Okay, äh, also der eine hat nicht äh, 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 Also der eine sagt, er hielt mich für vernünftig, weil ich weil, mit dir mal genau, einen Podcast habe, genau. kann ich das nicht sein. Also genau, du
1: also du bist nicht mehr vernünftig weil du einen Podcast mit jemandem hast, der einen schlechten Witz auf Twitter gepostet hat, in einem Moment, wo es noch geschmackloser war, als es vielleicht auch ohne Kontext
0: gewesen wäre. Ähm also ich muss ganz offen sagen, ich habe, ich kann mich nur wiederholen, ähm, es ist wirklich schwierig auch, ähm, auch wenn wir ja Teil äh, ein bisschen dieser Empörungsgesellschaft sind, über die wir ja hier immer wieder auch reden. Ja, weil wir dann auch äh, solche, wobei wir ja häufig so Sachen wie das äh, Etienne-Tweets zum Beispiel aufgreifen, weil wir auch manchmal gar nicht verstehen können, warum jetzt ein James Gunn jetzt gerade wieder gefeuert wird oder warum äh, sich alle darüber aufregen. Wir haben nachher noch dieses Thema, dieses Blackfacing-Thema, worüber wir noch, wir noch sprechen, wo ich mich auch fragen muss, was ist da eigentlich immer los. Ähm, aber hier, also wir reden hier tatsächlich über ein brennendes Gebäude und dein Witz hat vielleicht eben, ich sag noch, am ehesten durch die Konnotation mit, Politischer Aktivismus ist vielleicht unschön. Ähm, In dem Kontext aber es noch nicht geklärt ist, was gerade die Situation ich fand's viel, ist. Ja. Ich fand es viel herablassender, wie zum Beispiel ähm, äh, einige andere Witze äh, waren. Äh, Hardy zum Beispiel hatte auch einen kleinen Shitstorm. Äh, ein, ja. Der ehemalige Pete Smeet äh, ist jetzt alleine unterwegs. Äh, cooler Dude, wie ich finde, hat äh, sich aber auf Twitter vergriffen und schrieb sowas wie Hotre Dame, haha, oder äh, Notre Flame. Und also auch wahnsinnig mies. Mhm aber so dass ich auch dachte mann ey das ist also ich verstehe schon, wenn man so gar keinen Bezug zu dem Gebäude hat. Das sagte er dann auch nochmal. Warum sollte ich jetzt hier heucheln? Schrieb er dann auf die Kommentare, dass mir dieses Gebäude was wert ist. Muss er ja gar nicht, aber du kannst halt auch einfach mal die Fresse halten und dann gar nichts posten. So, also es gibt Leute, äh, das ist halt das ist die Herz, das Herz und die Seele von Paris gewesen. Das sagen ganz viele. Für ja. viele ist Notre Dame, hat das einen größeren Stellenwert als der Eiffelturm. Ähm, und auch ich äh, habe da schon davor gestanden und dachte so, was für ein beeindruckendes Gebäude. Und äh, die, gerade die ganze Herum. Die, die, Relevanz, die die historische Relevanz also was da auch ja. an an Handwerkskunst und so weiter verloren gegangen ist, ja. wie gesagt. Also ich und diese und die, es gab ganz viele Witze, die Partei hat sowas gemacht. Der Postillon hat äh, was mit äh, mit Quasimodo gemacht und ich habe mir bei all diesen Witzen gedacht, ey, nee, muss nicht sein. Mich persönlich, ich fand es nicht schön. Ich, aber ich habe mir bei keinen davon gedacht, so, was fällt denen ein? Äh, Skandal, das sind halt so Witzchen, die die kann man machen, muss man aber nicht, sollte man in manchen Fällen lassen und ich finde so gerade bei es, es ist niemand zu Schaden gekommen, das ist richtig, aber Ach, muss einfach nicht sein. Nee, also gerade also,
1: vor allem, äh, wenn halt so viele Sachen noch ungeklärt sind, weil zu dem Zeitpunkt wusste man ja noch gar nicht, ob, ob es jemand zu Schaden ja. gekommen ist Man ob wusste noch einen gar nicht Hintergrund ob, ob, ob es ob es nicht vielleicht komplett abbrennt oder ob der Brand überschlägt oder ja. ob ein Feuerwehrmann dabei verletzt wird während er versucht das zu löschen und so weiter also es werden ja ganz viele Sachen und das ist ja der Grund warum ich dann nachdem ich mir, mir, mir klar wurde was das für Ausmaße hat äh, gesagt habe ich lösche das jetzt
0: ähm, finde ich wahnsinnig schwierig warum dann so ein Ding daraus gemacht wird und dann so sowas wie du eben gerade sagtest wie kann es sein dass David Hein einen Podcast mit jemandem macht der sowas der sowas, sowas tut. tut aber auch ähm, dieses YouTuber belittelt genau, also, das so
1: also das, also wie gesagt, er, er folgt mir ja nicht. Er, vielleicht kennt er, kennt er auch überhaupt nicht. Also ich meine, er wusste ja anscheinend, mhm. dass wir den Podcast haben und wer du bist. Also anscheinend gab es dann doch Kontext. Aber ähm, ich verstehe ihn ja sehr gut, dass jemand, der äh, sozusagen ein YouTuber ist, im ersten Moment nicht unbedingt positive Gefühle auslöst, wenn man wenn man diesen ja, Kontext klar. herstellt. Ähm, das ist ja mit einer der Gründe, warum wir im Podcast hier so oft drüber reden, weil es halt auch einfach Viele YouTuber gibt, die missbauen. In dem Moment habe ich dazugehört. Ähm, deswegen dann aber, auch gerade sozusagen, der hat ja damit noch weitergemacht. Der hat ja weiter damit gemacht, nachdem der Feed schon offline war, nachdem ich ihm geschrieben habe. Ähm, und äh, hat also, der, also man hat ganz klar gemerkt, zu sagen, ich habe gerade missgebaut, aber er versucht gerade ganz klar so eine Narrative zu pushen. Ähm, YouTuber sind, sind alles Vollidioten. In dem Moment war ich auf jeden Fall ein Vollidiot. Aber diese, ähm, also ich fand das einfach sehr, sehr schwierig, wie dann da auch, also naja. und, und habe, das fand ich das Spannendere eher. Ich habe mich in dem Moment in eine Situation hineingesetzt gefühlt, in der, und da hatten wir jetzt gerade neulich getro getroffen, jemand wie ein wie Gronk neulich war mit dem äh, The Forest-Thema. Ähm, wo ihm vorgeworfen wäre, er, er würde irgendwie Vergewaltigungswitze machen. Äh, ähnlich, ähnlich wie auch mit Etienne oder auch mit anderen äh, Stars jetzt aus Hollywood, wo wir es mit Kevin Hart und so weiter. Also diese, diese, dieses Gefühl zu sein, du bist da plötzlich und tausende Leute, in dem Moment waren es jetzt nicht tausende bei mir, sondern eher 20, <lacht> aber, ne, aber, aber sozusagen gefühlt eine große Masse aus Leuten, äh, schreibt dir Beleidigungen. Schreibt dir, schreibt dir irgendwelche Sachen und du weißt gar nicht, wie du darauf reagieren sollst, weil du ja quasi irgendwie gerade schon darauf reagiert hast. Und sie haben ja in Teilen auch, auch recht in dem Moment gehabt. Und dann das ist einfach so ein, so ein überwältigendes Gefühl, was mich dann auch abends noch lange beschäftigt hat.
0: Ja, ja, ja. Ich, also ich meine, ich, ich stecke ja in, in deiner Situation, habe ich auch schon gesteckt. Ich hatte ja auch schon mein, meine zwei, drei Schitzstürme. Ähm, muss aber auch sagen, dieses, dieses Gefühl, immer wieder kritisiert zu werden, ähm, oft auch äh, so aus, aus einer Ecke, die, die ich gar nicht nachvollziehen kann, äh, äh, völlig unbegründet zum Teil. Ähm, wir hatten ja neulich so diese, diese, diese Tweets ähm, von dieser angeblichen Feministin. Es gab jetzt dieser Tage, hatte sie mich nochmal, da gab es auf äh, Twitter so ein Hin und Her, ähm, wo es auch wieder, da, da schrieb sie dann, ähm, ja, David Hain ähm, ist, hat auch im Grunde gesagt, sie ist ein Frauenhasser, der ganz viele Mä Männer Tränen vergießt. Äh, und das Argument war, dass ich meine Filmkritiken, ähm, die sind so vorhersehbar. Denn Filme mit weiblichen Hauptrollen bekommen von mir nie mehr als zwei von fünf Sternen. Ähm, und darauf, darauf basierte sie dann ihre Kritik, dass ich ein Frauenhasser sei. Und ich habe dann... Ihr dann direkt geschrieben, ach man, das ist so eine plumpe äh, äh, Provokation, ich verstehe gar nicht, ne? Sucht woanders Streit. Da hat die da ein Ding draus gemacht. Dummerweise sind dann ganz viele darauf aufmerksam geworden. Ähm, also mein Tweet, der ja auch nur eine Antwort war, ich habe das gar nicht retweetet, weil ich gar kein Ding daraus machen wollte, ähm, hat dann ganz viele Follower, äh, Follower angelockt, die dann sich auf Diskussionen mit ihr einließen, ähm, was ich auch ebenfalls nicht verstehen konnte. Ähm, das dann auch, weil dann die üblichen Beleidigungen gegen mhm. Frauen dann auch kamen. Das fand ich auch. nah kleines äh, fängst du an Stress immer. Das fand ich auch nicht cool, dass sich dann über sie erhoben wird. Aber ähm, ich fand dann, ich finde das dann jedes Mal, das muss ich auch immer wieder sagen, ihr Tweet wurde dann neunmal oder so geliked. Sprich, neun andere Personen fanden diese Aussage cool und da würde jeder andere sagen, neun Leute, wer ja. ist das schon bei dieser Followerzahl? Aber ich denke mir dann, auf einer gewissen Ebene finde ich das schon immer wieder so, dass, ich, dass es mir das zu denken gibt, so, ja. weil ich mir denke, wie können sich neun Leute einfinden und dieses unhaltbare Argument, weil, ne, also wenn, wenn sie sich wirklich mit mir auseinandergesetzt hätte, wüsste sie, dass in meiner Top Ten der letzten, des letzten Jahres äh, von zehn Filmen fünf mit einer weiblichen Hauptrolle gewesen sind, äh, die ich als die besten Filme des Jahres sah und ich ja immer bin auch der in Videos immer wieder auch sagt, weibliche Hauptrollen total wichtig, freue freu ich mich drüber. Ähm, und ich verstehe das dann total, wie man sich in so eine Situation hineinversetzt fühlen kann, wo man, wo einen das überrumpelt über und wo das einen mhm. übermannt. Ähm, ne, in solchen Fällen kann man das nicht wirklich ernst nehmen. Bei dir war es jetzt ähm, schon so ein bisschen so. Ich glaube, was man am ehesten aber noch mal festhalten soll, wenn wir bei Gronk oder Eddie mhm. oder bei irgendjemandem darüber sprechen, dann geht es, glaube ich, auch häufig darum, dass man dann sagt: So aus. das, Gronk hat das ja selber uns auch nochmal geschrieben. Er hat das aus er hat das ganz anders gesehen. Es, es ging ihm nicht um Ver Vergewaltigungswitze. Wie das bei anderen ankommt, kann man aber manchmal nicht ja, steuern. Klar, klar. Richtig ist daher immer so. Und das hatten wir bei Gronk ja auch gesagt: Wie geht man hinterher damit um? Ja. Und das hast du meiner Ansicht nach richtig gemacht. Du hast es sofort gelöscht. Du hast dich entschuldigt und du hast dich damit auseinandergesetzt. Tust du jetzt auch. Und ich hoffe, damit wäre, ist okay. das erstmal unser letzter Shitstorm gewesen. <lacht> was, ich, was ich spannend fand, ist, dass jetzt ja, im eigentlich.
1: Nachhinein gefühlt, das ein bisschen umgeschwungen ist. Also ne, du meinst, es gab auch irgendwie andere Witze ähm, vom Postillon und so weiter, mhm. die auch auf den Sack bekommen haben. Aber ich habe jetzt in den letzten,
0: äh,
1: ja, so gestern und oder so, ähm, jetzt. Äh, lauter Tweets und auch auf Instagram Leute gesehen, die sich aufregen.
0: Dass diese ganzen Millionäre genau, Spenden aber, ganzen nicht für aber
1: nicht die katholische Kirche oder dass diese ja. ganzen. Also, jetzt plötzlich ist es so, warum gebt ihr für dieses Ding 800 Millionen aus? Steckt das doch mal ins Was Meer ich rein. Auch das ist auch wieder schwierig. Das so, lasst ne? die Leute doch ihr Geld ausgeben, wofür sie wollen. Ich bin auch der Meinung, dass wir mehr für die Umwelt tun sollten, aber. Ich finde es <lacht> erstmal gut, dass
0: es Leute gibt, die, die dann sagen,
1: du musst ja auch gar kein Geld ausgeben, also klar wäre es vielleicht auch cool, wenn sie auch 100 Millionen für die Umwelt übrig hätten, aber es ähm, ist doch schon cool, dass sie so ein Wahrzeichen äh, erhalten wollen. Also, das ist
0: irgendwie, ich glaube, ähm, in, in, in Paris kümmert sich, oder in Frankreich kümmert sich ähm, der Staat, der Staat um, Ja, Also der um Notre Dame gehört nicht der katholischen Kirche, aber genau. es ist natürlich ich, trotzdem
1: ich, die Kirche, also die Kirche könnte auch sagen... Es, ja. ist, es ist einfach eine, eine, eine der berühmtesten Kirchen der Welt. Hier ist mal eine Milliarde, damit wir das Ding wieder ja, aufbauen. Ja, aber
0: der Kirche laufen die Follower weg. Die müsste man mehr auf Instagram für, äh, machen. <lacht> ja, das
1: war doch eine der allerersten Lästerschwestern-Folgen, äh, dass die Kirche Mediakraft angeheuert hat, eine youtube kanal zu starten. Du, für
0: den, für den Flash, der jetzt ja kommt, ja. Hätt, hätt ich, äh, du, du machst den ja heute, hätte ich eigentlich ein Thema. Erstmal brauchen wir ein Intro. Das hab In ich ein jetzt, Intro. haben mehrere Leute geschrieben. Wir brauchen ein ja. Intro und wir brauchen am besten noch so ein... Vielleicht. Was immer dazwischen kommt. Ja. Ähm, aber ich habe ein Thema. Ähm, kannst du dich erinnern? Ähm, nee, das haben wir hier nie besprochen. Diese Christen-YouTuber, kennst du die? Es gibt diesen ganzen Verein, ähm, wo sich mehrere äh, YouTuber gefunden haben, die so christliche Werte verbreiten. Und mhm. dann gibt es eine, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Das ist so ein Pärchen auch, die auch dann propagiert haben, dass Por Pornos gucken unter anderem ähm, für, zu pädophilen Neigungen äh, führt. Und dass Sex vor der Ehe ähm, dass sich das so, so eine gewisse Schuld auflädt. So, und ich fand, dass ich das heißt, hatte... Sie, ob das
1: christliche Werte sind oder... Ich hatte das so,
0: ich hatte unter, ihren, unter einem Video hatte ich dann mal einen Kommentar, der sehr, sehr viele Likes und Kommentare zu, nach sich gezogen hat, weil ich gesagt habe, wie ekelerregend das eigentlich ist, solche, den jungen Kindern äh, so, so, so ein Gefühl von Schuld mitzugeben, weil man die eigenen verqueren äh, äh, Werte als allgemeingültig oder als von oben, äh, als, als Maßgabe von Gott irgendwie verkaufen möchte. Und die haben jetzt... Äh, geheiratet. Und die beiden, das Pärchen hat jetzt geheiratet, das heißt, die können jetzt endlich auch bumsen, die dürfen jetzt, jetzt werden sie dann erfahren, ob sie zusammenbleiben können oder nicht, oder sie stellt fest, oh nein, der hat ja einen winzigen Penis. Ähm, Ach, das ist nicht, das
1: nicht alles, David.
0: Ich kann sagen so, also wenn der Sex bei mir in der Beziehung nicht stimmen würde, wäre das für mich schon ein Ausschlusskriterium. Aber, was ich sehr geil da fand bei den beiden, sie haben dann ein Foto bei Instagram gepostet und haben sich gegenseitig die, ähm, die Füße gewaschen, als, ähm, als äh, Zeichen, dass sie, ähm, dass sie für den anderen, die, der völligen Ergebenheit für den anderen. Und dann dachte ich so, meine Fresse, das, die werden ein schönes Leben beide haben, so wo sie sich gleich als erstes werden sie in eine Ehe zusammengehen. Also nicht als er, Ergebenheit ist ein, das falsche Wort, als unter, Unterwürfigkeit war das, war, das, war das richtige Wort. Da dachte ich so, Oh Gott, was will man das, wenn man denen so folgt und junge Kinder diese Sachen lesen, ähm, ist das für mich genauso furchtbar. Ich glaube, wir müssen mal über diese Christ-Youtuber wirklich mal ausführlicher hier sprechen. Weil das sind auch Werte, die man an die Kids nicht teilen sollte, meiner Ansicht nach. Aber Kommen wir einfach Da haben wir direkt den
1: nächsten Shitstorm am Start. Jetzt kommen wir zum Flash. Warum haben
0: wir einen Shitstorm so? Ich meine, das äh, ist meine Ansicht, <lacht> äh, die, die ähm, ich, ich glaube, ich, die viele teilen.
1: Ja, okay. Wir, wir legen los. Und zwar, eine Sache ist passiert in der letzten Woche. Uh, Influencer auf Instagram, 119.000 Follower, hatten einen Shitstorm in ihren Kommentaren, haben auch mehrere Medien darüber berichtet. Da bin ich drauf gestoßen. Und zwar hat der, es ist ein Pärchen, hat der Typ seine Freundin quasi indirekt in Lebensgefahr oder ziemlich direkt eigentlich sogar in Lebensgefahr gebracht, indem sie nämlich für den perfekten Shot hat er sie über den Rand von ihrem Infinity Pool rübergehoben, damit jemand ein geiles Foto von der Seite machen kann, wie sie quasi so ins Nichts hinaus baumelt. Und das ist halt, in, also es gibt ja so Infinity-Pools, da ist dann halt unten drunter in einen Meter Entfernung, ist dann direkt der Pool. Aber da geht es halt wirklich Meter weit runter in den Dschungel. Ähm, haben sie auf den Sack für bekommen, dass sie sich für Instagram-Likes da äh, in Lebensgefahr also bringen? Ein
0: Kommentar darunter war, ähm, ein echtes Pärchen würde sich nicht gegenseitig in, in Lebensgefahr Gefahr bringen. In Lebensgefahr ja. bringen. Stimmt <lacht> irgendwo auch, ähm, wenn du dich wirklich liebst und es nicht nur für die Likes machst. Aber dann bringst du die nicht in Lebensgefahr. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele, die sind halt so Thrill-Seeker, ähm, kann man ihnen ja auch nicht verwehren. Ja. Äh, aber auch das ist wieder so ein Ding. Ja. Ne? Dann machst du das halt für dich, ähm, ja. aber dann postest kann du das nicht. Man kann einfach
1: nur froh sein, dass nichts passiert ist. In dem Moment, sie haben es ja, ja hinbekommen, ja. niemand ist gestorben, niemand ist verletzt worden, also alles gut. Ähm, dann haben sie vielleicht ihre Grenzen doch besser gekannt, als wir das aus dem Bild lesen können. Trotzdem ist das natürlich auch wieder so eine Sache, wo du wieder überlegen musst, okay, 119.000 Follower, welches Pärchen geht jetzt dahin, macht das nach und einer
0: rutscht aus. Ja, wobei ich sagen muss, so also wenn wenn wenn's Devin Supertramp zum Beispiel, einer der größten YouTuber ja, gut, in okay, USA. Ja aber da, okay,
1: aber das ist so ein Ding, der, der gibt sich ja auch als Experte aus. Wenn der ja. irgendwelche krassen Stunts macht, dann ist ganz klar, das sind Profis, die das machen. Das sollte man als 14-Jähriger mhm. nicht nachmachen. In dem Moment ist das einfach ein Pärchen, die im Urlaub sind. Aber naja, in Indien ist PewDiePie verurteilt worden. Was? Für ja. was? Ähm, für seine Videos über T-Series. Er hat zwei Songs rausgebracht. Einer davon heißt Bitch Lasagna. Der andere <lacht> heißt Congratulations. Ähm, wo er quasi, äh, das quasi so, Eigentlich ist es eine ne Parodie von Rap-Diss-Songs ähm, gegenüber T-Series. Wer es nicht weiß, PewDiePie ist ja in diesem ewigen Rennen gewesen, lange Zeit und auch wahrscheinlich, glaube ich, immer noch. Es geht immer hin und her. Äh, gegen T-Series, ist ein indischer Kanal, ein indischer Musikkanal. Ähm, wo es quasi darum ging, wer von beiden der weltweit größte YouTube-Kanal ist. Das äh, war ja über über eine sehr lange Zeit PewDiePie und dann wurde es jetzt langsam knapp. Ähm, und er hat dann das weltweites Meme gewesen eigentlich, ähm, dass er quasi gegen T-Series gewinnen muss und hat dann diese Songs rausgebracht. In diesen Songs sind aber so ein paar ähm, Aussagen über T-Series, äh, wie zum Beispiel, dass sie halt groß geworden sind durch ähm, Copyright-Infringement von indischen Bollywood-Filmen, dass der CEO in der MeToo-Kampagne irgendwie involviert war als äh, Angeklagter quasi irgendwie. Es wurde aber wohl fallen gelassen, dass sie irgendwie Kon Kontakte haben zu Mafia. Da sagt er aber im Hintergrund noch, äh, ja, das ist ein Witz äh, für, für Legal Reasons. Ähm, und er sagt auch irgendwas über die indische Sprache. Also er sagt, die indische Sprache würde sich anhören wie Blödsinn. Um, und da hat tatsächlich jetzt wohl ein, ein Gericht in Indien äh, T-Series als Kläger Recht gegeben und die Wir beiden haben echt geklagt. Ja und die beiden Videos sind jetzt in Indien offline.
0: Ach krass. Um, und, aber also mehr als dass das Video gesperrt ist ist jetzt nicht passiert. Das heißt nicht, wenn nicht. Äh, äh, PewDiePie glaube, also, irgendwann mal auf Weltreise geht und ja, in ja, Indien ich an würde, der da Grenze wirklich aufpassen. Also er niedergeknüppelt. Das, das
1: weiß ich nicht, aber ähm, ja also das äh, Spannend, also da hat, da hat er quasi für, hat er für Beef, äh, so für so, also auch einfach so Fake-YouTube-Beef, das glaube ich hat kein. Aber krass, also ich meine,
0: hier würde man das Video melden und dann ähm, wird, meldet sich YouTube nach fünf Monaten zurück, sagt, wir haben leider nichts gefunden. Oder sie nehmen das Video halt offline. Ich hatte gestern zum Beispiel so einen Fall, wo ich ein Video habe sperren lassen müssen, ähm, wo äh, jemand mich aufs derbste beleidigt hat. So, und dann muss ich das halt melden und äh, krieg dann äh, habe dann auch relativ schnell von YouTube äh, auch Antwort bekommen. Aber ähm, ich hätte, also, dass man da vor Gericht zieht oder ziehen kann überhaupt, war mir gar nicht bewusst, ja. aber in Indien. In Indien geht ja sowieso alles. Auch,
1: dass deine Eltern einen YouTube-Kanal haben, das war mir neu.
0: Meine Eltern haben einen YouTube-Kanal. So.
1: <lacht> Weil du gesagt hast, das, das, da hatte ich jemanden, derbes beleidigt. Ach so, ah,
0: ja. Ach, du mit deinen guten Witzen. Meine guten Witze, David. Ja, das ist nicht dein Steckenpferd, Robin. Das okay, sollte Tut mir leid.
1: Ähm, äh, äh, wer jetzt auch gedacht hat, äh, er hat sein richtiges Steckenpferd noch nicht gefunden, Kollege wird jetzt Motivationscoach. Ja. Und zwar hat er die ganze Lanxess-Arena direkt gemietet, gemeinsam mit so einem typischen Motivations- Also, weißt du, der hat so einen so ein Motivations-Podcast, hat mehrere Motivationsbücher geschrieben ja. Gibt Webinare und macht, macht irgendwie Hallenvollen, sagt den Leuten: Leb dein Leben, leb deinen Traum. Ja. Du kannst es schaffen. Mach dir ein großes Vision Board, in dem, wo du deinen Mercedes-AMG ausschneidet und in die Mitte klebst ja. und dann noch eine Villa daneben <lacht> und dann wirst du reich.
0: Die Frau will nicht mit dir schlafen, dann geht zu dir hin und sagt, ey, ich bin ein Mann. So, und dann wird sie mit dir schlafen. So sieht es sie <lacht> nämlich aus. Denn man wird dann ein ja. Alpha. Das ist ein Kurs, der, der Kollege, ist das ja sowieso proklamiert, der sowieso seit Jahren. Er hat den, das Alpha-Movement entwickelt. Alpha bedeutet, er ist ein alpha kärlchen <lacht> und jeder, der kein Alpha ist, der wird es meiner Ansicht auch nach nie werden, weil ich finde, man muss nicht jeden, also wir brauchen keine Gesellschaft, in der alle Alphas sind, das ist ekelerregend, ähm, so, eine, so, eine, ähm, so eine werte status finde ich ganz furchtbar, aber Felix Blume möchte das ändern und verlangt dafür …
1: Also das der, der, der teuerste Ticket, das ist auf 20 limitiert, kostet 7.500 Euro.
0: Ja, aber es kannst, ist reduziert, glaube ich, Es oder? reduziert
1: gerade auf 2.500. Also falls ihr 2.500 Euro rumliegen haben... Überlegt äh,
0: euch mal, ein Ticket, 2.500 Euro. Ja, aber nicht alle. Also es gibt
1: also das Billigste ist, glaube ich, bei 200 Euro. Und das ist jetzt gerade auch runtergesetzt um die Hälfte. Also es gibt auch billigere Varianten. Da hast du halt dann nicht den, das Special Package. Aber ich bin halt mega gespannt auf dieses Event. Weil das ist halt, also Kollega versucht gerade irgendwie so ein bisschen der deutsche Tony Robbins zu werden oder sowas und halt so so weißt du so so
0: ich verstehe den gar nicht. Warum muss er jetzt plötzlich, also er ist doch mit seinem, mit, seinem, mit seiner Musik, hat er ja Millionen verdient. Ja, aber weißt
1: du, wie viel Geld du mit sowas verdienen
0: kannst? Ja, sehe ich ja bei den Preisen. Also
1: das, das, und vor allem was für Leute das kaufen, ne? Und das ist ja genauso wie bei seinem Fitnessprogramm oder sowas. Ich glaube, dass das einfach, das
0: ist einfach ein richtig smarter Revenue-Stream. Aber Leute, die sowas kaufen, die für sowas Geld ausgeben, die sind doch nicht auf den Kurs zu retten.
1: Nein, nein. Das, das, also, dieses, also was heißt retten? Man muss ja typische, viele Menschen... Dieses typische Klientel, was zu so einem Seminar Geht, ist, ist so ein Typ, der ist jetzt gerade, äh, weiß ich, Autoverkäufer bei BMW. In seinem Polo-Shirt und wird aber voll gerne selber den BMW fahren. Deswegen geht er da zu dem Seminar, damit er weiß, was er machen muss, damit er sich auch so ein geiles Auto leisten kann, damit er ein Alpha wird, damit die Frau seiner Träume endlich mit ihm äh, auf Date ne, geht. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe das sind, ich, für mich sind das immer Leute, die ähm, eher introvertiert sind, ne? die ähm, vielleicht auch noch gar nicht diesen Unterschied ähm, so, so richtig sehen ne? und die dann irgendwie genau solche Leute wie Kollege äh, sehen oder diese ganzen Dating-Coaches oder diese, äh, wie ja. heißen diese Sprecher auf der Straße, die, um Motor. nee, nee, die Pickup Artist Pickup auch ganz so. ekelerregende Scheiße. Hier am Berliner Alexanderplatz. Äh, Freundinnen von mir sagen das immer wieder, äh, heute schon wieder von irgendjemandem angesprochen worden, die dann so richtig verzweifelt ihre Methoden und Maschen durchziehen wollen, äh, weil sie irgendwie gerade gecoacht wurden. Ja, das hatte uns oh.
1: gerade auch jemand geschickt, so einen YouTube-Kanal, der hieß irgendwie Don John nach diesem Film. Ja. Auch. Oh, Aber Es ist, es ist, äh, ist ganz ja.
0: schlimm und äh, ich, ich äh, äh, ne, solche Leute müssen erst viel Geld ausgeben, um dann zu verstehen, dass sie gar nicht zu diesen Menschen gehören müssen. Die müssen gar nicht ja. diese, äh, diese Affen sein. Äh, du kannst eine Frau auch auf einem normalen Wege äh, kennenlernen ja. und äh, oftmals ähm, ist das dann tatsächlich so, so eine Sache, du, äh, wo du, wo tatsächlich viel mehr bei rumkommt. Ja. Also, wo also ich,
1: das, ist, das Ding ist, ist, ich finde, es gibt auch, äh, du also, du kannst ja ruhig zu solchen, zu solchen Seminaren gehen, wo dir ähm, quasi, wo, ne, über, über Ziele redest oder irgendwie versuchst, dein Leben zu verbessern, weil du irgendwie depressiv bist oder sowas. Aber, Aber diese, geht man lieber zu einer Therapie, halt, meiner halt Ansicht dieses, nach. Das sind halt diese Sales-Seminare, weißt du, sind diese, diese Klischee- ähm, so kaufen ja, uns, kauf unsere Produkte äh, wir, wir machen dich reich und nicht, Fame ich verstehe
0: häufig nicht warum ähm, zum Beispiel warum so ein so ein Stigma auf diesen auf einer echten Psychotherapie die, mhm. äh, liegt um, und Leute. Die macht die, dich die, Alpha. Die, die wirklich. Die, ja, die macht dich wirklich Alpha. Le Leute, die, die sowas gebrauchen könnten, lieber sagen: Oh, da gebe ich jetzt 750.000 aus, äh, damit mir Felix Blume, der von Frauen so viel hält, wie von ähm, früh um sieben aufstehen, äh, dann, dann. Das macht eine <lacht> tolle, tolle Metapher. Naja, ja. ist, ist, so <lacht> also ist ein System.
1: wir haben beide unsere Gag-Schwierigkeiten. Ja, Leute. ja,
0: ja. Aber wir haben, sonst hätten wir auch die Gag-Schwestern gemacht. Ja, das ist ja. stimmt. Ja.
1: Ähm, ja äh, nächstes Ding. Äh, ist gar, es gibt jetzt den ersten. Fall, äh, nicht von Artikel 13, aber äh, von Artikel 11, äh, 15 und so weiter, also diesen ganzen anderen Themen zum Thema Leistungsschutzrecht. Und zwar, Artikel 17 nicht? Ähm, Artikel 17 ist ja jetzt, ist ja jetzt Artikel 13. Ne? Aber Alter. egal, es ist alles verwirrend auf jeden Fall. Das äh, denkt tatsächlich auch die VG Media, also die Verwertungsgesellschaft. Ähm, die hat Google jetzt schon, weil Artikel, äh, also das ganze Ding, die Direktive ist ja jetzt durch, haben sie gesagt, Leute, das heißt Google schuldet uns ja Geld. Dass das doch gar nicht in regionale Gesetze umgesetzt wurde, haben sie dabei übersehen, aber haben schon Google mal eine Rechnung gestellt, über 1,24 Milliarden Euro Was? Was? für das letzte Jahr rückwirkend und äh, wollen ab jetzt 5% vom Umsatz vom letzten Jahr haben, 5%, das ist nur eine Prozent Das Gesamtumsatz. Ja, ja, das ist nur Umsatz, ich gewinne. Äh, und das ist nur eine Verwertungsgesellschaft. Ne? Es gibt ja Verwertungsgesellschaften für ganz viele andere Bereiche auch noch. Ähm, und in Zukunft ab 2024, in dem Jahr, wollen sie sogar 8,5 Milliarden haben. Das heißt, wenn 1,24 Prozent jetzt 5 Prozent des Umsatzes sind und wir mal davon ausgehen, dass sie noch ein gewisses Umsatzwachstum ja, haben, ist das wahrscheinlich sogar mehr als 5 Prozent. Aber auf was denn?
0: Wo, wie, äh, woran legen sie diesen Schlüssel denn fest? Wo, woraus begründet sich diese Zahl? Ja,
1: einfach, weil sie das Geld
0: gerne hätten. Ja, aber woher hätten also wir? Wo? Ja, weil
1: sie ja jetzt durch diese Richtlinie fordern dürfen, was sie wollen, weil ah. sie halt sagen wollen, ihr müsst die Lizenz kaufen. Ja, aber die, seid, ihr, seid ihr blöd? Ja, aber Lizenz
0: von was, weil die Verwertungsgesellschaft macht es ja eigentlich so, dass man als, äh, ja, die, so, jetzt, die ich, VG ja, Wort zum Beispiel, äh, erlaubt es ja als Journalist ähm, einen, einen Text einzureichen. Ich kann sagen, guck mal, diesen Artikel habe ich geschrieben und dann bekommst du dafür. Ähm, genau,
1: in dem Fall sagen die, pass auf, ihr habt verlinkt auf Sachen von uns und dafür müsst ihr 1,24 Milliarden jetzt für das letzte wie, Jahr Wie sein. wollen
0: sie denn das geprüft haben? Ja, das, das ist genau die, das ist nämlich dieses Ding, was jetzt kommt. Nein, so, keine, einfach, ihr
1: habt da drauf, für, für, für die Lizenz, dass ihr drauf verlinken dürft, hier 1,24 Milliarden bitte.
0: Aber woher wollen Sie wissen, dass dann Leute noch darauf verlinken? Das können Sie doch gar nicht. Sie können doch nicht sagen, dass ja, im Jahr 2024 so viele Leute verlinken. Nein, ja, nein,
1: nein. Du zahlst, das ist, das ist ja, nicht, die sagen ja nicht, die sagen ja nicht, du zahlst pro Klick. Die, das ist eine Lizenz. Die die Kosten dafür, dass, dass Google als Unternehmen generell in den Suchergebnissen die Links platzieren darf, zum Beispiel oder bei aber Google für, aber, News. Aber, oder wer Google denn, aber wer
0: denn, aber wer Also die Bild oder Verlage, Normale oder wie also Ja, also ich glaube VG, VG, VG
1: Media vertritt halt äh, Medienproduzenten in dem Bereich, also wahrscheinlich auch Journalisten und und äh, solche Sachen. Genau, aber das, das ist halt das erste Ding. Es ist genau das, was ich meinte, was genau dann passiert. Wenn da steht, ihr müsst Lizenzen kaufen, dann kommen die natürlich mit irgendwelchen völlig utopischen Forderungen und sagen, <lacht> Milliarden! Und dann sagt Google, so, was ist los lass mit uns, euch?
0: Lass uns, Robin, lass uns einfach jetzt noch schnell eine Verwertungsgesellschaft gründen. Ja. VG YouTube,
1: auf geht's! Und dann
0: einfach Hallo Google, hier ist...
1: Ich, ich, einem,
0: eine Zilliarden Euro. Hallo Google,
1: ich hätte gerne eine Milliarde dafür, dass, dass ihr YouTube-Videos verlinkt. Ja, aber ja, du hast sie doch selber hochgeladen. Ja, ist egal! Moment,
0: das müsst ihr erst äh, mal beweisen und ja. krass, also Gut. das ist schön.
1: Also äh, ist ja auch irgendwie ganz spannend, wenn so, wenn so Silicon Valley Unternehmen auf den Sack kriegen, aber äh, das ist ja auch irgendwie äh, einfach so dumm. Ähm, genauso dumm wie ein anderes Silicon Valley Unternehmen, äh, Amazon, da kam jetzt raus in letzten Woche, dass Alexa ähm, Tatsächlich Mitarbeiter hat, ähm, die äh, auf der ganzen Welt sitzen und stundenlang <lacht> Gesprächen zuhören von Leuten, mit ihrem Alexa um der, und schreiben das auf, schreiben das mit.
0: War nicht das, das größere Problem, dass ähm, Alexa auch private Gespräche mitschneidet, natürlich. die passieren, während das Ding aktiviert ja, ist? Ja, natürlich. Das passiert
1: ja halt dauernd. Weißt du, wie oft ich. Wie, wie, ich habe keinen kein Alexa bei mir stehen, aber ähm, bei, bei so generell hier so Handy und Pixel. Ne, weißt du, wie oft ich da okay Google sage und dann kommt halt irgendwie. Äh, redet irgendjemand rein und dann sch schreibt Google was ganz anderes auf und dann Poppen muss man nochmal. Was ist denn deine Geschlechtskrankheit?
0: Äh, darüber müssen wir noch mal reden.
1: <lacht> ja, und dann hat Google mir direkt was äh, Passendes bestellt. Ähm, genau, also das, das ist auch wieder so typisches äh, Privacy-Ding, wo wir ja alle Angst haben. Und jetzt hat sich noch nochmal als wahr rausgestellt. Ja. Ähm, und äh, eine weitere äh, News, auch eigentlich passt die besser zu der VW Media News von eben. Ähm, es wurde jetzt das erste YouTube-Video wegen Artikel 13 gelöscht. Ja. Bei Bonnie Trash. Äh, wer die nicht kennt, ist nicht schlimm, ich habe auch keine Ahnung. Ich habe auch nur von, von ihr. 1,4 Millionen Abonnenten. Ja. No idea. Auf jeden Fall hat die ein, äh, ein sehr dramatisches Video gemacht, in dem sie offengelegt hat, dass ihr Kanal, der weltweit allererste ist, der Opfer ja. geworden ist von Artikel 13, ein Video wurde gelöscht. Da und stand nämlich Video ist nicht verfügbar, als ich es hochgeladen habe. <lacht> ähm, und wer das nicht weiß, in der letzten Woche gab es einen Bug, den ganz viele Leute hatten, ähm, wo kurzzeitig YouTube halt einfach, die, die waren die Server irgendwie kaputt. Und dann hat halt einfach mal kurzzeitig stand dann da Video nicht verfügbar. Ich
0: finde es, find es so eklig, dass ich auch äh, Artikel 13 als mysogen herausstellt und zuerst auf die Frauen geht. Das geht überhaupt nicht klar. Ja,
1: weil das stimmt nicht. Äh, LeFloid hat. Stimmt,
0: das ist, äh, das, das, ist, das ist mir aufgefallen, ähm, auf, auf Instagram hatte Flo ein Bild geteilt, wo er er schrieb, also er hatte mitgeteilt, wo er quasi zeigt, die News von Notre Dame und alles so von Weltzeit und so und schrieb dann darunter, ist das die Zukunft, die wir von Artikel 13 erwarten, zu erwarten haben, dass nur noch so die altgedienten Verlage da zu finden ja, das sind? Er.
1: er hat nicht behauptet, dass das schon der Grund wäre, weil Artikel 13. Genau, hat gesagt, ab, das ist die Zukunft. Ja, aber er
0: impliziert es so ein bisschen und sagt dann, dass, die, äh, äh, ne, dass er lieber mehr YouTuber auf der Startseite oder bei solchen Sachen sehen würde. Und ich dachte mir dann, naja, Flo, außer dir macht ja sowas nie jemand. Und es ist ja schon immer so gewesen, ja, ja. dass bei so Themen, die so weltpolitisch sind oder generell, ähm, die, die, die nicht also die nicht so was mit YouTube direkt zu ja. tun haben, wer soll denn darüber berichten? Konkrafter und Co. werden doch selbst bei Artikel 13 erst ganz am Schluss äh, ja. aktiv. Ich glaube, das
1: ist eher das Problem. Es und deswegen,
0: deswegen war das immer schon so, dass wenn ja. du bei solchen Themen äh, wie zum Beispiel irgendwelchen Anschlägen oder so, hast du da oben immer die Bild gehabt, hast dann darunter ähm, also, äh, die, die Zeit gehabt, ja. also es war schon immer so, dass dann... Aber das finde ich auch nicht schlimm. Also
1: es ist ja jetzt nicht so, als das, müsste das YouTube ist, das so ist gerade stand, bei sowas... Äh, das ist halt Standard. Ist es ist halt dann
0: nur schwierig, wenn, ähm, wenn du Halt auch da wieder, Flo, Flo ist so bei seinem Kampf, ich finde das ja voll gut, wie sehr er sich engagiert, er ist bei seinem so so Kampf gegen Artikel 13 äh, so ein bisschen, ähm, hat er auch so die, die Verhältnismäßigkeit dafür verloren, was ist denn jetzt tatsächlich noch äh, da, dabei, aber so, äh, zumindest macht er dann, sich, stellt er sich nicht hin und macht so ein Video wie Madame und sagt dann wirklich völlig ernsthaft, also auch so fast so weinerisch sitzt ja. sie da vor ihrer Kamera und sagt so, Artikel 13, habt mein Video gelöscht und darunter in den Kommentaren es ist so schlimm, wie viele Leute diese Leute, die so äh, über eine Million Abonnenten haben, ähm, jetzt nicht alle also ich habe diese, Wo diese Woche zwei Videos von Julian Bam gesehen, diese das Märchen in Asozial. Hm, ey, so ich habe mich weggeworfen. Also, der macht in letzter Zeit so gute Videos, ähm, weil die, der Humor auch. Also, hm. ich lache find wirklich. Finde ich gut, ich dass wir mal was Positives sehen. Ja, ich das möchte mal sein. was Positives sehen, weil Julian Bam ist halt wirklich ein Beispiel dafür. Der wird immer besser. Also, ich finde ja. das immer besser, was der macht mit seiner Crew ähm, und muss das mal loben. Aber bei ganz vielen, die über einer Million haben, habe ich das Gefühl, in den Kommentaren sind halt alle versammelt, die alle nicht die hellsten sind oder es sind halt einfach die, die Kids, sind oder das sind halt zu junge Leute, die noch nicht diese angeborene äh, Skepsis voll ausentwickelt äh, mhm. haben, weil du dann lasst so, oh Mann, das tut mir voll leid, Artikel 13, ich wusste es und ich meine, auch wenn wenn man sich nicht informiert, ähm, dass, äh, dass es halt einen YouTube-Fehler an dem Tag gab, ähm, ist es auf der einen Seite schwierig, dass man sich nicht irgendwie sich anderweitig informiert hat, um, um ja. zu merken, so dass das ja jetzt zwei Jahre dauert, um in nationales Recht umgewandelt zu werden, und ähm, dass Bonnie Trash dann auch dieses Video nicht löscht und ja. dann sagt so, ah, Moment. Sorry, ich, war ein
1: Fehler, ich habe jetzt gesehen, bei allen anderen war es auch so. Ups. Ich
0: bin scheiße, ich lösche jetzt dieses Video, ähm, aber äh, dann wird das online stehen, steht es online und Leute denken jetzt wirklich, guck mal, ähm, Artikel 13 zerbombt uns schon die ja, YouTube-Startseite. Ja. Ja. Schade. Haben wir, äh, jetzt kommen wir zu den normalen Themen. Jetzt kommen jetzt, wir jetzt erst kommen zu den normalen Themen. Bevor, so
1: bevor wir da hinkommen zu den normalen, das ist krass. jetzt haben wir schon die ganzen Flash-Themen hier durch. Ähm, bevor wir zu den Themen kommen, David, ähm, es gibt diese Woche ähm, eine, äh, eine Besonderheit. Und zwar haben wir nochmal Hashtag Werbung für etwas, weil wir gesagt haben, das können wir nicht ablehnen. Ja. Das, ähm, das muss hier rein. Ähm, normalerweise haben, limitieren wir uns ja auf eine, eine Werbung pro, pro Podcast. Aber in dem Moment haben wir gesagt, warte mal, wenn ihr uns fragt, dann machen wir das... Mit rein. Ja. Und zwar für Avengers Endgame.
0: Ja. Wir hätten äh, uns beide, Geld
1: dafür geben, <lacht> dass wir Werbung für sie machen, haben wir gesagt. Wir beide standen, Ist
0: okay. Wir beide standen da und dachten. Moment, wenn es dieses Jahr einen Film gibt, auf den man nicht hinweisen muss, dass er startet, dann ist das <lacht> sicherlich Avengers Endgame. Aber okay, wenn ihr das möchtet. Äh, deswegen hier die, äh, die Info für alle, die, die es mitbekommen haben. Ich habe ja letztes Jahr äh, Avengers Infinity War, glaube ich, in meine Top 5 äh, Lieblingsfilme des Jahres gewählt. Ich bin wirklich heiß wie ein äh, frisch gebratenes Schnitzel. Ich also, ja. ich will unbedingt. Ich bin jetzt gerade schon übrigens jeden Tag dabei. Es sind, ist diese Woche ja wieder ein Leak passiert. So was, angeblich weiß man jetzt schon die größten äh, Storytwists und so und ich bin jeden Tag dabei, auf alle Tweets und so, die ich so sehe, ich gucke nirgends von mal in Kommentare. Ich, ne, ab dem Kinostart nächste Woche wird das so krass durch die Decke gehen. Deswegen,
1: Leute, Leute, am 24.4. Ja. ist er ja schon im Kino teilweise im Double Feature schon am 23.4. Und da, wir sind damit in Deutschland zwei Tage vor dem US-Start. Gibt Start. es manchmal,
0: ja. gibt es Aber bei ab ab. so Blockbuster? Mhm, Habe ich schon das, erlebt, ja, ja. Das also, war,
1: ja, auf jeden Fall, also habt es im Hinterkopf, 24.4. oder 23.4. Ähm, Im Vorverkauf gibt es jetzt schon Tickets.
0: Ja, also, äh, Nächste ja. Woche startet es, Donnerstag, äh, Mittwoch. Freut euch drauf. Ähm, und genau. ihr solltet, wie gesagt, am ersten Tag ja. am besten, damit ihr, damit ihr gar nicht erst gespoilert werden könnt. Ja,
1: also es ist, es ist einfach das: es ist, es ist Kult jetzt schon. Das ist der Finale von diesen zehn Jahren Marvel Cinematic Universe. Also einfach nur. Was sie da hingekriegt ja. haben, das auf die Beine zu stellen. Und ich äh, muss auch sagen, dieser ich der, finde der, diesen, Cliffhanger, der Cliffhanger ich, ich finde, diesen von Satz von, Film Film von dir oh. kann,
0: man, kann man sich gerne aufs Poster auch. Das kann sich ja. Disney rauf. Es ist der Finale von zehn Jahren. Ich <lacht> finde, das kann sich Disney mal schön aufs Poster raufblicken. <lacht> Ey, pass auf, wenn,
1: wenn, <lacht> Shoutout raus an Disney, wenn ihr das macht. Ich bin drauf gespannt, wie er wird. Es ist einfach, ja, ich, also es ist halt.
0: Ja, ja. Was kommt denn, was haben wir noch für Themen? Wir haben noch ein Gaming-Thema. Ne? Ich möchte super gerne. Mein ich möchte sehr gerne über ein Thema sprechen. Ähm, das habe ich. Äh, das fand ich ganz faszinierend. Es gab eine Cosplayerin aus. Ähm, wo kam die her? Aus äh, Island. Äh, Litauen. Litauen. Aus Litauen. Ähm, die Dame ist. Ähm, die, die liebt wohl Apex Legends und hat sich dann gedacht, sie ähm, hat einen Twitch-Stream gemacht und hat da ihr Kostümen präsentieren wollen. Ich bin ehrlich gesagt in Apex Legends gar nicht drin, aber es gibt da wohl einen Charakter. Äh, der ist schwarz. Äh, und als der hat sie sich verkleiden wollen. Und das Problem ist, sie ist eine Weiße. Und nun äh, hat Twitch diesen Stream innerhalb von, ich glaube, wenigen Minuten oder zumindest im Laufe einer Stunde äh, haben, sind die eingeschritten und haben den weggeblockt, haben den offline genommen. Und
1: haben ihr einen Bann für 30 Tage gegeben.
0: Ja, und äh, das ist ein Thema, ähm, wa was ich sehr, sehr faszinierend finde, weil ähm,
1: Ich möchte übrigens äh, mal kurz sagen, wie sie heißt. Karo-Pups.
0: Karo-Pups.
1: In, in, in Litauisch heißt das bestimmt was ganz Kluges. Aber bestimmt. auf Deutsch hört sich lustig an.
0: Karo-Pups. Ja, äh, und äh, das, ich fand das insofern interessant, weil ich da dachte so krass, wie, wie dieses Thema immer noch, äh, oder ich, ich meine ja immer mehr auch, äh, ne, solche äh, sozialen Themen kommen ja immer mehr auf, aber ähm, gerade Blackfacing ist so eine Sache, ähm, die ja im Cosplay-Segment, äh, in der Cosplay-Ecke, auch unter Cosplayern selbst, total verpönt ist. Das natürlich, wusste ich ja. überhaupt nicht. Du, du sagst so natürlich, weil ähm, ich, äh, wenn ich mir überlege, dass jemand Ein blaues Alien spielt. Das Blue facing Blue-Facing. Nee, nee ich, also ich, ich bin jetzt mal ich, das, ich möchte jetzt mal ganz naiv darangehen. gehen Wenn mhm. jemand sagt, so ich äh, habe einen Charakter, den ich gerne darstellen möchte, und der ist schwarz. Ähm, weil ich ne, So Leute, die sich ja sehr gerne verkleiden und so. Ähm, nur weil sie Fan davon sind ähm, denn das, das, das Thema Blackfacing kommt ja, ich glaube, aus dem 18. Jahrhundert, wo das benutzt wurde, um äh, auch von Theatern und so, um Schwarze auch, tatsächlich auch den Film zu auch diskriminieren. Bei den, bei den ersten Filmen äh, noch. Ja, genau, weil dann oftmals auch Klischees äh, damit verbreitet wurden und das Ganze einen sehr rassistischen Hintergrund hat. Auf je, also Blackfacing das, hat auf jeden Fall einen genau, sehr rassistischen Background. Blackfacing ja. hat einen total rassistischen Hintergrund. Ich kann aber, äh, in dem Artikel stand äh, das, das, der genaue Wortlaut war. Ja, äh, es wäre verpönt, denn damals schon im 18. Jahrhundert, und ich dachte so, sind wir wirklich, sind wir so? so, so sind wir nicht endlich mal weit genug, dass wir sagen können, wenn ja. äh, in der Cosplay-Community es Leute gibt, die sagen, ich würde mich gerne als meinen Lieblingscharakter verkleiden, der, für den ich mich schwarz anmelden muss. Ist das wirklich notwendig, dass man dann sagt, damals im 18. Jahrhundert war das rassistisch und heute darfst du deswegen äh, dich nicht anmalen und wir, wir sperren deinen Tisch? Also,
1: ich, ich glaube, es, glaub, es sind zwei Elemente. Also, das eine Element ist ähm also ich finde, man sollte sich nicht schwarz anmalen. Ähm, warum? Einfach, Aber warum? Einfach, weil ähm, es diese, diese Hintergrundgeschichte hat. Ähm, das ist einfach so konnotiert. Plus, und das stand äh, habe ich auch gelesen, ähm, du hast zum Beispiel auch das Problem, dass es zum Beispiel relativ wenige schwarze Charaktere in Videospielen und auch in Filmen gibt. Also verhältnismäßig. Das heißt, es gibt auch wenig Charaktere, die ähm, schwarze Cosplayer zum Beispiel spielen. Und, äh, angeblich habe ich so gelesen, ähm, haben auch schwarze Cosplayer öfters mal das Problem, dass wenn sie dann weiße Charaktere spielen wollen, das halt auch dann teilweise zu Backlash führt und dass die dann Warum? sagen also sagen das ist sozusagen also auf der einen Seite sozusagen das ist unser Charakter den darf man uns nicht wegnehmen das andere ist dieses Thema was in Amerika ja ganz groß ist dieses Cultural Appropriation also wenn jetzt es gab es ja jetzt neulich in Hamburg mit der Kita wo Kinder sich nicht als Indianer verkleiden durften was ja in Deutschland überhaupt gar kein Thema ist weil wir gar keine Native Americans hier haben aber trotzdem sich dann Leute drüber aufregen weil wir sagen so wir, wir nehmen denen deren Kultur weg und machen uns drüber lustig für mich ist es eher eine Frage des Kontexts. Also zu sagen, sie darauf hinzuweisen, zu sagen, hey, es gibt einige Leute, für die das ähm, rassistisch konnotiert ist, was du da tust und vielleicht einfach demnächst mal den Charakter spielen, ohne dich schwarz anzumalen, geht ja auch. Oder weißt du, wenn, weil Also eine ne Jessica Negri oder sowas, die so die, so die bekannteste ja. Cosplayerin ist, dafür, dass sie sich, dass sie nie was anhat. Ähm, aber äh, die ist halt auch. Die, die kann jede Art von Charakter sozusagen mit irgendwelchen abstrakten Kostümen darstellen. ich, ich weiß auch, wer es ist. Ich und da ein bisschen, musst du jetzt nicht angemalt für sein. Ich würde es um, ein bisschen so
0: sehen wie mit dem Whitewashing. Also wenn, äh, wenn Leute äh, für einen Film gecastet werden, für den auch ne, Leute rangeholt werden könnten, die tatsächlich der Nationalität entsprechen, ähm, ist das was anderes. Also wenn es jetzt zum Beispiel so wäre, dass sie auf einer Convention gebucht worden wäre und der Convention-Inhaber hätte sagen können, statt ja. dass ich jemanden wie sie ranhole, die sich dann erst schwarz anmalt, hole ich mir doch lieber einen schwarzen Cosplayer. Das ist wieder was völlig anderes. Aber wenn sie in ihrem privaten Stream sagt, ich möchte meinen Lieblingscharakter dastehen, das ist für mich, also da kommt Verhältnismäßigkeit.
1: Genau, Also ich hätte, ich hätte gesagt, so sagen, wenn einem das auffällt, hätte ich sie darauf hingewiesen. Weil, muss man auch dazu sagen, sie kommt ja aus Litauen. Also dieses Thema Blackfacing ist jetzt, glaube ich, ähm, also vor allem in Amerika ein Thema, in Deutschland vielleicht auch noch in Teilen, aber ich weiß jetzt nicht, wie in Litauen... Keine äh, Ahnung, ja, wie da, äh, die, da, da die, die... Schwarze die, die, Bevölkerung... Äh, die, genau, einfach generell so die, die Situation ist, was, was Rassismus angeht. Ähm, aber äh, was ich halt spannend finde, ist zu sagen, so du hast etwas ganz Böses gemacht und dafür bannen wir dich jetzt für 30 Tage. Wo man sagen muss weiß sie denn überhaupt oder hat sie hat sie bewusst irgendwas getan was was irgendwie rassistisch war oder hat sie einfach etwas getan was von anderen leuten als rassistisch sie hat sich hinterher wurde?
0: entschuldigt dafür sagt auch so sie wollte niemandes gefühle verletzen also es wirkt auch wie eine sehr ehrliche entschuldigung ja. ähm, die Karo-Pups hat, also würde ich jetzt mal vermuten, sorry, man kann es gar nicht anders sagen, ohne dass man drüber lächeln muss, aber äh, sie scheint wirklich nicht, ist, ist eine erwachsene Frau, also es ist keine Zwölfjährige, wo man dann auch sagen könnte, sie weiß es nicht, aber selbst wenn sie es wusste, ich habe da überhaupt nicht das Gefühl, dass in so einem Fall irgendwie ähm, ein, ein boshafter Hintergedanke ist. Ich meine, das ist muss es nicht immer sein, ne? ähm, appropriate kann sowas das, sowas kann auch nicht appropriate sein, ja. äh, obwohl du keine bösen Hintergedanken hattest, dann ist es trotzdem manchmal nicht cool. Aber in dem Fall muss ich sagen, äh, ey, kann ich nicht verstehen. Und ich verstehe vor allen Dingen nicht, warum man ähm, nicht auch als Gesellschaft sich so weit weiterentwickeln kann, dass man sagen kann, was da im 18. Jahrhundert äh, los war, ist definitiv nicht cool. Und wenn es in einem äh, rassistischen Kontext oder auch nur annähernd rassistischen Kontext ist oder Leute, äh, der, äh, mit, die, die welche, welche Hautfarbe auch immer, ins Hintertreffen geraten, weil jemand anderes sich deren Hautfarbe aufmalt mhm. oder Kostüme anzieht. Dann finde ich, dann kann man da, dann sollte man auf jeden Fall einschreiten und was sagen, aber das ist Quatsch. Ja. Also ich, ich, ich,
1: glaube, ich glaube, das Problem ist, ähm, dass vor allem die Leute, die davon betroffen sind, mhm. das ganz anders wahrnehmen als wir zum Beispiel. Also für mich ist zum Beispiel dieses, dieses Thema Rassismus immer so eine Sache, die, also für mich ist es, selbstverständlich, dass es doch irgendwo in der Welt gibt, aber aus meinem Gefühl aus habe ich immer, muss also erwische ich mich immer wieder in dem Moment, wo ich sage so, also mir begegnet das auch anderen Leuten gegenüber in meinem Leben relativ wenig. Ähm, aber wenn du dann mit Leuten redest, die davon betroffen sind, die haben natürlich eine ganz andere Wahrnehmung zu Klar. diesem Thema und denen ja. begegnet das dauernd. Ähm, und auf Social Media und auch tatsächlich auf der Straße, immer noch in Deutschland. Da dann, dann muss ich mich immer wieder daran erinnern, dass wir zwar jetzt gerade schon einen schwarzen Präsidenten in den USA hatten, ähm, aber die, die Voting-Rechte für, für, für Schwarze, ähm, nicht mal irgendwie eine, eine Generation ja. richtig Oder du überlegen.
0: in Brunei mittlerweile wieder erschossen werden darfst, ähm, weil du homosexuell genau, bist. Genau, also so diese, diese,
1: sozusagen diese Rechte sozusagen, die für mich als jemanden, der als, also auch mal gerade in Berlin wohnt, ne, ich habe in, hab in Los Angeles gewohnt und habe mir das einmal gesagt, hat Privilegierte, weiße Männer. Ähm, so sagst du Nein, doch, aber halt. sozusagen dieser, dieser Kontext ist natürlich ein ganz anderer, als wenn du irgendwo auf dem, auf dem Land lebst oder in, in einem anderen Land lebst ähm, oder aber auch in Berlin jetzt vielleicht äh, eben nicht, nicht durch den Prenzlauer Berg läufst, sondern durch eine andere Gegend, wo vielleicht die, die AfD mehr, mehr Stimmen hat als, äh, als äh, irgendwo anders. Ne? Und deswegen kann ich dann verstehen, dass Leute, die, die das einfach ganz anders wahrnehmen, weil sie eben persönlich betroffen sind, ähm, da auch ein größeres Problem mit haben, weil sie halt denken so, tut uns doch einen Gefallen und sorgt mehr dafür, dass diese, äh, dieser Rassismus immer mehr abnimmt und dann trifft es vielleicht auch mal Leute, die gar nicht das bösartig gemeint haben. Ja. Aber trotzdem so die Frage so, hey, es gibt eben immer noch Leute, die es bösartig meinen und deswegen ist es vielleicht ganz cool, wenn wir wenn wir das mal nicht machen, ähm, weil zu sagen, so ist, war im 18. Jahrhundert, das hört sich so an, als wäre es heutzutage kein Thema mehr und es ist es halt immer noch, auch wenn das Blackfacing als solches vielleicht nicht mehr akt aktuell ist, ist das Problem immer noch, dass der Rassismus, der damit einhergeht, halt immer noch existiert. Und das kriegt man, glaube ich, als jemand, der nicht davon betroffen ist, halt einfach viel weniger mit und deswegen kommt es einem immer so vor, aber ich verstehe, ich, also ich verstehe es nicht, weil ich kann mich nicht in die Situation einversetzen, weil es begeht mir halt einfach nicht. Mhm. Aber ähm, damit möchte ich gar nicht sagen privilegiert als weißer Männer, aber es ist halt einfach, ich kann es halt nicht einschätzen. Ähm, eine Person, die sich auch nicht einschätzen kann: <lacht> äh, Luca Kongcrafter, Der hat einen riesigen Shitstorm, lustigerweise auch schon, glaube ich, einen Tag, bevor wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ja. Da ist es aber noch nicht groß geworden. Es ist dann erst groß geworden in der Woche danach und erst dann haben wir
0: es mitbekommen. Ähm, Manchmal wünschte ich mir, wir hätten zwei Podcasts in der Woche, weil ja. äh, wir haben Wochen, da passiert gar nichts. Und letzte Woche war es so, Podcast ist gerade hochgeladen und du schickst mir neun Nachrichten. Ja, also guck
1: mal, hier ist das passiert, das passiert. Vielleicht müssen wir einfach äh, so, so eine Sonderfolge machen, so Breaking News, jetzt ist krass viel passiert.
0: Ähm, nee, und zwar, da, ey, Übrigens, da, die, diesbezüglich mal, äh, dass das mal aus meinem Mund kommen würde, aber los an herrn newstime der tatsächlich ich habe extra sein video angeklickt äh, mit äh, Conkrafter worüber äh, wo er über ihn spricht und dachte mir so ach ja da habe ich wieder da wird er wahrscheinlich wieder äh, neutral berichten aber nein er sagt vorher das ist ein kommentar also das was man als journalist auch machen muss oder sollte äh, wenn man seine eigene meinung einfließen lässt. Ähm, das fand ich gut, dass er ja, das mal gemacht das hat, muss man tatsächlich sagen. Da muss
1: man ihn auch mal loben. Ja, was ist mit Luca passiert? Luca äh, Concrafter 3,4, 3,7 Millionen, also auf jeden Fall einer der größten Kanäle in Deutschland überhaupt. Warum ähm, auch immer. Bekannt geworden durch Minecraft. Jetzt inzwischen macht er irgendwie nur noch Reactions. Der hat ein Video hochgeladen, wo er mal einen Missstand in Deutschland angesprochen hat, ähm, den, wo ich auch wirklich finde, dass es wird Zeit, dass da mal drüber jemand drüber redet, äh, auch gerade jetzt vor der Europawahl. Ja. Ähm, ihm, ist, ihm ist auf <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das sollte wirklich bei der Europawahl auch ein Thema sein. Äh, ne?
1: Ihm ist aufgefallen, <lacht> er kriegt nicht genug Shit umsonst. <lacht> ähm, <lacht>
0: ja, also Um genauer zu sein, er war in der Innenstadt von Düsseldorf. Und während er gerade dabei war, seine, eine seiner Freundinnen zu mobben ähm, und dann hinterher in dem Video tatsächlich bloßzustellen, denn das fanden wir beide sehr interessant, <lacht> dass etwa die Hälfte des Videos, wo das hieß an den Club, wo er sich dann äh, darüber beschwert, dass er in Düsseldorf, er wollte in einen Club, und dann hat er dem Clubbesitzer geschrieben, ey Digga, ich bin gerade in der Ecke und wollte mit meinen Freunden bei dir umsonst trinken. Lass mich mal rein. Und der hat gesagt, nee, mach ich nicht. Äh, mein Laden läuft auch so. Und da hat Luca gedacht, was
1: fällt dem ein? Und ich mache mal ein 13-Minuten-Video drüber. Aber das Spannende ist, dass alle reden nur über diesen Part, über den Club davor ist nämlich
0: sechs <lacht> Minuten lang wie er seine Freundin mobbt. Das ist irgendwie eine Freundin namens Sandra, er sagt dann aber so, so die ist echt komisch und dann schminkt sie sich da in ja. den Club und dann haben wir ihr Mayonnaise ins Glas gemacht. Und der, 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 ja. also, Vielleicht das ist es auch nur
1: freundschaftlich, freundschaftliches hin und her, zwischen dem man weiß es nicht, aber es wirkt irgendwie so völlig <lacht> Ja, es ist halt, in,
0: Wenn man ihnen jetzt, man, 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 ne, es ist ja wie so ein großes Puzzle äh, ja. an, an Charaktereigenschaften, die sich bei dem Typ zusammen äh, formen. Am Anfang denkst du so, ja, das sind so einzelne Aussetzer, du hast so diesen waro heul -An angriff gehabt, wo du dachtest, naja, scheint ein bisschen, äh, ja. scheint wirklich so eine Drama-Queen zu sein. Mittlerweile wirklich, denke ich, der ist halt wirklich ein vollwertiger, ich will es gar nicht sagen, ich es nicht sagen, sonst äh, ja, nicht passiert sein. das, was Bonnie Trash passiert ist. Äh, nee, ja. Bonnie Strange, von der wir Bonnie gleich reden. Strange, ja. Aber ähm, ich denke mir wirklich so, wow, dieser ja. Typ ist echt, also das ist äh, verdorben auf vielen ja. Ebenen. Aber um es also
1: nochmal runterzubrechen, also ich, muss, ich möchte auch nicht sein Manager sein, weil er, also die Story ist, ist wirklich folgendermaßen, ich wollte in den Club gehen, in Düsseldorf. Ich kenne mich aber in Düsseldorf nicht aus, weil ich sonst immer nur in Köln in den Club gehe. Übrigens, hier sind die ganzen Clubs, die mir in Köln immer alles in den Arsch pusten. Ähm, dann habe ich meinem Manager am Samstagabend angerufen und gesagt, Jo! Organisieren mir geile Clubs in Düsseldorf. Dieser scheiß Manager.
0: Die, die Manager sind doch, glaube ich, aber ähm, das sind doch äh, von Studio 71 vielleicht, Leute, oder? Ja, ne? weiß ja. ich nicht.
1: Aber ich hat er nochmal einen separaten. Auf jeden Fall musste dieser arme Manager dann äh, quasi. Samstagabend. <lacht> Sch
0: Schatz, sorry, äh, ich kann mich jetzt nicht um das Kind kümmern. <lacht> Luca möchte gerne irgendwo in Wer den Club. Wird
1: nie Influencer-Manager. Das ist die einzige, einzige Sache, die ich euch empfehlen kann. Ähm, der musste dann nachts äh, Clubs raussuchen oder abends oder nachmittags, ich weiß es nicht, aber ist egal ähm, und hat dann hat er ihm so eine Liste an Nummern geschickt, so, ey, bei denen kannst du dich melden. So. Bei der Nummer hat er sich dann gemeldet und meinte so, hey, ich würde da gerne rein. Er meinte so, hey, du kannst, du kannst die haben ihm sowas angeboten, also, du kannst kostenlos rein, aber Getränke müsst ihr selber bezahlen. Und dann hat er irgendwie zurückgeschrieben so, heißt das, ihr seid einem Influencer-Deal gegen Storyviews von eurem Club abgeneigt? Und dann hat er irgendwie zurückgeschrieben, ja, sorry, also der Club läuft doch ohne dich ganz gut und das hat das hat er das fand er so arrogant ja. da musste er ein 13 Minuten Video drüber machen um sich aufzuregen über diese Arroganz dieses Clubs dass er sich dabei aber vielleicht auch ein bisschen arrogant darstellt das ist ja. ihm leider nicht aufgefallen das ist
0: halt wirklich auch selten dass du bei 3,7 Millionen Abonnenten in der Lage bist äh, ich glaube der hat 100.000 Dislikes oder so also das, das
1: das Video hat nur das Video hat nur 27 Likes ja. und das du das wo du gerade meintest so bei bei Bonnie Trash dass du in die Kommentare guckst und denkst wow, was ist falsch mit den Leuten, bei ihm guckst du in die Kommentare und denkst, ja krass, seine Community hat das voll gerallt, wie, wie ja. fernab von jeglicher Realität
0: er ist. Und zwar so sehr, dass er sich jetzt sogar noch mal dazu genötigt gefühlt hat, weil das macht er ja auch nie, äh, dass er ein äh, Entschuldigungsvideo noch mal rausgebracht hat. Äh, dieses Video heißt ähm, das Club-Video, was Robin heute schon dazu verleitet hat, sich komplett äh, zu vergreifen. Er wollte mir dieses Entschuldigungsvideo zeigen und er guck mal, hier ist das. Und er sagt, Nein, das ist das an den Club-Video. <lacht> Die heißen nämlich beide fast gleich. Und da sagt er dann noch mal, hm, Leute, also ich habe mich da so ein bisschen vergriffen. Ich habe gesehen, das hat ein Schiss gegeben. Und ich habe eingesehen, äh, so, solche Sachen poste ich lieber nicht nochmal öffentlich. Also er sagt öffentlich eher sowas wie, ähm, nochmal einen Shitstorm kann ich nicht gebrauchen. Ähm, aber ich habe eingesehen, Shitstürme sind nicht cool. Ja. Ähm, ich habe nicht eingesehen, dass also das sagt er dann nicht. Ja. Ähm, das, das, also ne, Zwischen den Zeilen liest du deutlich raus, er hat gar keinen Bock auf solche Shitstürme Und für ihn ist die Sache, das finde ich, ist, ist, ist einer meiner Lieblingssätze in solchen Entschuldigungsvideos. Für mich ist die Sache hier erledigt. Ähm, letztendlich haben wir genau das Gleiche vorhin über mich gesagt, äh, mit meinem
1: Tweet. Ich habe hab ihn gelöscht, ich habe mich entschuldigt und damit war es für mich gut, äh, war es für mich durch. Ähm, er hat das Gleiche gemacht, er hat das Video nicht gelöscht, aber er hat sich entschuldigt. Ähm, und ich finde auch, äh, es ist gut, sich zu entschuldigen, aber ich glaube, ich glaub, genau das Problem ist, wie er sich entschuldigt. Er entschuldigt ja. sich sozusagen nicht darüber, hey, ich habe eingesehen, dass meine Art und Weise, wie ich meiner Community gegenüber mich präsentiere und sage so, ich wollte halt 200 Euro Flaschen im Club äh, für, für Ume haben und dann hat er, hat er gesagt so, hey, kriegst du nicht und dann habe ich erst mal mich darüber ausgeheult, dass er nicht gesagt hat, okay, Leute, okay verstehe ich. Um, er sagt, glaube ich, aber sogar, er hat es in den falschen Hals bekommen. Also ich finde, nee, find's er
0: sagt, er, er hat überreagiert. Aber überreagiert. Er, wie gesagt, was er sagt ist, er hat überreagiert und er hätte das Video nicht machen sollen. Und er nimmt sich in der Zukunft vor, ähm, sich vor bevor er so ein Video macht, das zweimal über, zu überlegen, was er nicht versteht ist. Und ich glaube, das ist der Kern der Sache. Und deswegen sage ich ja. auch, ähm, dieses, ich, für mich ist das jetzt hier Diese abgeschlossen. Diese Einstellung, Leute du, schulden Du bleibst was. trotzdem ja. ein Mensch, der äh, sehr offensichtlich ähm, einen ganz speziellen Blick auf die Welt hat und was sie dir schuldet. Ähm, ja. Und das heißt ja nicht, dass du ähm, deswegen ein besserer Mensch wirst, sondern dass du es dann höchstens aller, äh, öffentlich dann nicht ja. mehr so auslebst. Ich finde ähm, das,
1: wir haben, da, wir haben da vorhin drüber gesprochen, ich finde das so spannend, ähm, wie, also wie schamlos manche Leute sind. Ja. Weil wir, ähm, also wir haben, das, wir haben das ein einziges Mal gemacht. Ähm, nämlich, nämlich, ja, bei Nerdscope. Bei Nerdscope habe ich angefangen, Unternehmen proaktiv anzuschreiben und zu sagen, gucken Sie mal hier, hier ist der Kanal, das sind die Views, das ist das Format und wir brauchen Leute, die uns irgendwie das finanzieren, sonst müssen wir das Ding einstampfen. Haben Sie Bock, da irgendwie mitzumachen, dann können wir uns mal unterhalten. Ja. Ähm, und äh, das ist mir schon richtig schwer gefallen. Aber ja. weil, wenn da jemand gesagt hätte ja, sorry, nee, Leute, äh, finden wir nicht geil, dann wäre ich ja nicht hingegangen und hätte 30 Minuten wieder drüber ja. gemacht, was denen einfällt, unsere großzügige Reichweite nicht zu nehmen. Ich meine,
0: es gibt mehrere Lu Leute auch in, in meinem, unserem direkten Umfeld, die ich immer wieder kenne, ähm, die da wirklich auch schamlos zum Teil sind, ähm, äh, das, das, das tut ja jeder für sich selber regeln. Ich persönlich ja. habe jetzt äh, gestern den Fall gehabt, ich habe mir einen Steam Code geben lassen, nee, einen Switch-Code für SteamWorld Quest. Äh, mhm. Das neue Spiel aus der Steam aber World Rezensionsexemplar. Ja, aber ich mache ja gar keine Rezension. Und ich bin ganz offen, <lacht> ich, 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 frage, ich frage seit zwei Jahren diese Codes nicht mehr an, deswegen kaufe ich mir Spiele nur noch privat, weil ich mich dafür schäme zu fragen, ob ich einen Code umsonst bekomme, weil ich ja eigentlich, wenn ich darüber rede, dann alle höchstens am Ende des Jahres in meinen Videos. Ich habe ja. das vor, einem, vor anderthalb Jahren noch gemacht für Nerdscope, weil dann habe ich diese Codes auch verwendet. Aber ich finde es unfair, so einen Code anzufragen. Manch, vor allen Dingen auch so bei kleinen... Anzufragen. Wenn mir jemand
1: anbietet, das habe ich ja auch immer noch, dass Leute sagen, ihr so, ja. hey, möchtet einen Code haben, dann sage ich so, ey, klar, ich, ich genau. weiß, die da auch mal doch finden. Ich sage dann, hey, wir wissen genau. schon, dass wir die Sendung gar nicht mehr haben, aber äh, wenn ihr es mir schicken wollt, schickt es gerne.
0: Aber, äh, aber äh, zu fragen und zu sagen, hier, schick mir mal bitte den Code, obwohl ich, das ist für mein privates Vergnügen, zwar berichte ich dann äh, möglicherweise darüber, an anderer Stelle, in den Jahrescharts oder in einem größeren Video, wenn sich sowas ergeben kann. Aber äh, das fällt mir richtig schwer. So Deswegen ähm, ist das für mich undenkbar, ja. zu sagen, irgendwo zu einem Event zu gehen und zu sagen, äh, übrigens hier kann ich mal äh, das hier mitnehmen. Ja. Ähm, das, ich das, ich er erlebe das immer wieder und zwar äh, heute noch immer wieder und finde das äh, krass. Und wir haben jetzt ja noch einen Fall, Bonnie Strange. Das ist ein Fall gewesen. Da ein ganz ist, anderer Fall, das ist ganz so eine, andere Richtung. Bei, die, also diese Person habe ich eh nie verstanden. Bonnie Strange ist, ist so eine Berliner in, in so, so eine Szenegröße gewesen eine Zeit lang, hat sich auch immer wieder an Leute rangehalten, die irgendwie auch zu Szenengrößen gehörten und ist dadurch groß geworden. Ist immer mehr gewachsen, hat bei Instagram mittlerweile mehrere Millionen Follower und ähm, hat dadurch auch so eine Attitüde entwickelt, wo sie hier ähm, glaube letztes Jahr in ein Modegeschäft gegangen mhm. ist und dachte es wäre eine coole Aktion zu sagen ähm, die, die Sachen die mir gefallen und die ich möglicherweise mitnehmen möchte die schmeiße ich jetzt auf den Boden die lege ich auf den Boden ähm, um sie dort zu parken weil wo hätte sie sie sonst hin machen sollen als auf den Boden dann ist der Ladenbesitzer hin und hat diese verkäufer äh, ja oder genau und sagte so äh, Moment mal bitte nehmen Sie die Sachen hoch die, ne, weil es passiert ja mehr als äh, genug ich habe früher ähm, eine, eine Relevation, die ich jetzt hier mal machen kann, ja, ich war früher Schuhverkäufer, in, Ich hab, äh, neben dem Studium habe ich in, in, den, äh, in den großen Studienpausen ich gearbeitet in einem Schuhgeschäft als Security-Mann, habe dann aber auch, weil ich da elf Stunden am Stück gestanden habe, um zu gucken, dass niemand klaut. Ähm, habe ich dann halt auch oft äh, Kundenberatung gemacht und wenn die Leute, haben sie die äh, so und so Pumps und ich immer, äh, ich gucke mal, und dann bin ich zu einer Kollegin gelaufen, weil ich habe ja keine Ahnung ja. von den Schuhen ähm, und Robin, was du da zum Teil siehst, da sind Frauen rein zum Teil, ähm, Männer so gut wie nie, aber Frauen, die haben stundenlang, Schuhe auf Türme aufgebaut. Es gab wirklich äh, so, so Berge, auch dann diese, diese, diese Strümpfe. Es gibt, du hast ja mal so Anprobierstrümpfchen, die dann für die Hygiene sind. Ähm, die lagen überall verteilt auf diesen Bergen und dann sind diese Frauen irgendwann raus. Und dieser Berg an Schuhen lag dann, dann noch, den ich dann wieder irgendwo hintragen musste. Einzelhandel
1: generell, Schuhe oder nicht, es ist das ist Schlimmste der auf der Wahnsinn. Welt.
0: Ich, ja. ich würde das nie machen wollen. Ähm, und jedenfalls sie hat dann, Bonnie Strange ist ausgerastet, ist dann hat sich mit ihnen, weil sie fand das eine absolute Frechheit, dass er sie darauf hinweist, dass sie keine Sachen auf den Boden legen soll, ähm, hat ihm dann gesagt, wer sie denn sei und äh, dass das Konsequenzen habe. Er hat sie vor die Tür darauf hingeschmissen, äh, geworfen. Also sie wurde dann des Ladens verwiesen. Dann hat sie angefangen, eine Story zu machen. Dann hat sie Instagram-Stories gemacht, wie man das heutzutage das Snapchat, als ja. Instagrammer halt macht und hat den als äh, ungefögelten Wichser bezeichnet, als Arschloch und die haben dann Nein, und sie hat,
1: sie hat sogar gesagt, das finde das find ich das, das Krasseste an dem ganzen Ding, sie hat ihre Community gesagt, macht ihn fertig.
0: Ja, 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 genau. Und daraufhin hat der Ladenbesitzer auf Schadensersatz geklagt. Und äh, ihm wurde jetzt ähm, in einem Gerichtsverfahren äh, äh, zu Recht gegeben. Ach, er hat 10.000
1: Euro bekommen, hatte sogar mehr gefordert, aber jetzt kommt's: Der Richter hat gesagt, der Schaden wäre ja nicht so hoch. Weil durch die Schnelllebigkeit von Social Media wäre das schnell vergessen.
0: Ja, ist dann vor allen Dingen... Ist am, ja auch, das ist eine Story, ist ja relativ ist schnell weg. Ist ja am nächsten Tag weg und äh, tatsächlich ist es ja so. Äh, äh, wahrscheinlich, aber trotzdem, finde ich das so, wenn man argumentiert, dass ähm, Werbung, die ja auch häufig nicht mehr als in einer Story gemacht wird, nach 24 Stunden weg ist und dann aus den Köpfen auch verschwindet, warum kriegen wir als Influencer dann eigentlich so viel Geld? Fragezeichen in die Werbebranche? Aber das sollte ich lieber nicht laut sagen, Das ich nicht oder?
1: sagen. Ähm, also, um, um äh, auf... Äh, das auf Luca nochmal zu übertragen, da muss man ihm auch nochmal positiv zusprechen. Er hat nicht erwähnt, absichtlich nicht erwähnt, um welchem Club es geht ähm, und hat äh, sozusagen versucht, auch alle Details rauszuhalten. Also es was ging ihm nicht darum, ähm, den einen Shitstorm zu
0: verursachen. Was ich bei dem aber krass finde, naja, wobei, das ist Quatsch. Also, ich weiß nicht, wie der ist, das ist. Er, er würde es sagst. ja nicht sagen. Ja, aber du kannst es, glaube ich, ja irgendwie schon erfragen oder herausfinden.
1: Weiß ich nicht. Also, es sei denn jemand hat ihn da gesehen. Also, ich weiß nicht, was für Details. Also, er sagt zwar, sie waren in der Bar und der Club war direkt daneben, aber die Bar siehst du auch nicht wirklich. Also,
0: ich fand bei Luca sehr zwei Dinge viel interessanter. Einerseits sagt er so: Ja, das Bootshaus in Köln, mit dem hätte er ja schon eine dicke Freundschaft. Wir sind dicke Homies, sind wir. Äh, denn da hat er ja auch einmal, das ist ja der siebte Club der Welt und der beste Club in Deutschland. Warum? Weil Luca nämlich seine Fans dazu aufgefordert hat, mal alles schön für das Bootshaus zu zu voten, beim DJ Mac äh, äh, Voting. Ja. Ja, kein Wunder, das ist dann der siebte. siebte also ich, Wart ihr schon mal im Bootshaus in Köln? Das ja ist ein netter Laden, aber es ist wie in Berlin zu sagen, ey, das Matrix ist echt der beste Club der Stadt. Ich bin, bin ein
1: bisschen vorsichtig, ob da nicht vielleicht so die ein oder andere Landesmedienanstalt ein bisschen hellhörig geworden ist, weil er sagt ja sozusagen, dass er denen immer wieder für Gegenleistungen Werbung auch sogar ja, verspricht. Ja. Das heißt, die gehen sogar teilweise schriftlich über WhatsApp irgendwelche Verträge ein... ...mit, mit klar formulierten Leistungen, die auf beiden Seiten erbracht werden... Ähm, ich bin mir relativ unsicher, ob, das, äh, ob er das gekennzeichnet hat. Weil auch wie das, wie er das Bootshaus immer wieder erwähnt und dann sagt: Ja, und mit denen habe ich einen Deal, dass dafür, dass ich mit, dass ich für die Werbung mache und dass das Thema, dass ich dann mit meinen Kumpels da reingehe und dann kriege ich eine Flasche und einen Tisch und ja, ist ja. keine andere Zeit. Aber was,
0: was er definitiv nicht äh, kennzeichnen wird, ist, wenn er halt einfach sagt: So, Hey Leute, ich habe hier gerade auf einer geilen Party mit der Sandra, die übrigens äh, hässlich ist, haha, so wie er es in dem Video <lacht> ja auch darstellt, ähm, äh, habe ich äh, voll, voll viel Spaß, da wird er definitiv nicht Hashtag Werbung irgendwo in die Ecke geschrieben haben. Und da muss ich dann halt klar sagen, das ist genau dieses Thema, was wir ja immer wieder hatten, ähm, wo äh, du nicht mehr in irgendeiner Grauzone bist. Und ja. wenn, wenn man dann noch erfährt, dass es da immer wieder Absprachen gab in der, in der Vergangenheit, so, sprich, er kriegt diesen Platz in der VIP-Lounge nur deshalb oder er ist auch im Bootshaus nur deshalb, weil du kannst ja davon ausgehen, dass er nur deshalb im Bootshaus ist, weil er ja kein 13-Minuten-Video gemacht hat, <lacht> sonst wüssten wir ja alle, dass ja. Er nicht im Bootshaus wäre. Also das ist schon krass. Sehr viel krasser fand ich tatsächlich auch, dass er sagt, 120.000 bis 200.000 Leute sehen seine Stories. Was ich auch Die so geil finde. verkauft er dann quasi als Werbe. Aber äh, das, das ist wiederum so richtig lustig, weil
1: er, also für 100 bis 200.000 Klicks regt er sich darüber auf, dass er keine 100-Euro-Flasche im Club bekommen hat. Wenn der einmal Werbung auf Instagram macht, kriegt der ein Vielfaches davon. Warum nimmt ihr nicht einfach das Geld und kauft sich die Flasche? Ähm, Warum hält er nicht einfach die Schnauze? Das, das, das sind so die vielen, Fragen, das sind die
0: vielen Fragen, die dieses Schlecht Leben wohl bezahlt. nicht beantworten wird.
1: Gut. Ähm, an dieser Stelle einmal noch der Hinweis, nie gehört, Hashtag Werbung ist ein neuer Podcast mit Katjana Gerst. Jetzt gibt es zwei neue Folgen, die ihr euch anhören könnt. Auch, noch, natürlich auch die ganzen anderen Lach-Yoga- Trainer und äh, ganzen anderen verrückten Berufe, die ja. da schon im Interview waren.
0: Manager für Luca wäre zum Beispiel ein schöner <lacht> ein Host, Beruf, den sie sich mal angucken könnte. Ich,
1: ich war Samstag. <lacht> und äh, Hashtag-Werbung ab Mittwoch, äh, 24. oder teilweise schon am 23.04., je nachdem, äh, was ihr für Kinos so in der Nähe habt, äh, kommt Avengers Endgame raus. Es ist das große Finale der cliffhanger wird endlich der größte Cliffhanger. Ja. Wird endlich auch... Ich gucke den schon
0: am Dienstag Aufgrößt. um 9 Uhr morgens in der Presseverführung. Ähm, du bist hassen, erst jetzt abends dran. Ja, ja. Die Leute können ja abends in die Vorstellung ja, schon ja, gehen. Weil, um wir 23. Als, weil
1: wir als Influencer äh, natürlich auch früher ins Kino gehen dürfen. Ja. Weil wir besondere und Menschen Und wenn sind.
0: nicht 13 Minuten, äh, ich sag's euch, Disney, ein 13 Minuten Video, wie ich dann da stehen so, ich wollte in die Presseverführung. Und da hat der Typ gesagt, sind Sie eigentlich Journalist? Und ich sag, äh, äh, äh. und er, er dann so, nee, dann gehen Sie bitte. So. <lacht> <lacht>
1: und an dieser Stelle auch noch den, den, der Hinweis: ähm, heute Abend, also ich weiß nicht, wann, wir, wann diese Folge online geht, aber heute Abend äh, sind, also jetzt am Donnerstag, sind die About You Awards oh, ja. wieder. Da freue ich mich drauf. Also wer Bock hat, äh, kann er, sich die, kann er sich die angucken und dann kann er nächste Woche mitlästern. Oder vielleicht gibt es auch noch ein neues Video von mir. Mal ich glaube gucken. Guckt, nachdem, liebe, sie
0: guckt euch lieber was Besseres an. Äh, holt Zum euch nochmal noch Avengers Infinity War nach und ja. äh, dann, weil ich glaube, diese, holt, schaut hört euch unsere ähm, Zusammenfassung an, aber ich glaube, diese, diese ja. Awards muss niemand ja. sehen. Ist gut, Leute. tschüss cool.